1: una vez más a otra emisión de Tipos Móviles, en esta ocasión pues por fin llegamos a nuestro capítulo 50 lo cual me da muchísimo gusto, pero para poder hacer este programa permítanme presentarles a mi compañero de todos los programas o casi todos los programas, David, David ¿cómo estás?
0: Bien caro ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy contenta porque llegamos a este punto, porque los astros se alinearon, porque tenemos un cierre de temporada increíble y pues tenemos casa llena, no tan llena, no sé, está como, como chistoso este, este capítulo.
0: Este capítulo es un capítulo especial, un capítulo diferente que esperemos les guste. Esperemos sí. que, que les agrade con, con todo lo que traemos, porque pues justo como bien mencionas, llegamos al capítulo 50.
1: Son casi dos años que ya llevamos en este camino y que ha sido muy divertido, la verdad. Lo he disfrutado muchísimo y es que, pues eso, la verdad es que hemos llegado a este punto gracias a toda la gente que nos ha escuchado, capítulo a capítulo, a los que nos han dado sus comentarios, los que nos siguen en, en nuestras redes sociales los que nos han dado likes, los que también se han llegado a ir porque también por algo nos han quedado, pues también a los que nos han apoyado en Patreon y demás, o sea, estamos aquí gracias a todos nuestros escuchas y pues por ello, mil, mil gracias.
0: Sí, ¿no? Y pues también estamos aquí gracias a, a personas que nos han acompañado durante estos capítulos, que nos han ayudado con algunas cosas, con, nos han enseñado, nos han comentado. Pues la verdad es que se aprecia bastante toda, toda la ayuda que hemos recibido de su parte. Y pues no nos queda decirles más que gracias.
1: Exacto, Davidito porque pues la verdad, digo... Los escuchas, lo saben, hemos tenido momentos muy complicados por esta cuestión de llamada adultez... ...porque pasa la vida, porque ha sido como un poco de todo y pues justo, ¿no? No nada más los escuchas son los, la, una de las partes importantes para que nosotros sigamos aquí... ...sino también pues este año estuvimos con muchos invitados y que fue muy hermoso eso... ...y pues adivinen qué tenemos invitados. Entonces, permítanme ir presentando a las personas... Uno de ellos es una persona que nos dio toda una gran cátedra sobre Tolkien, es un gran fanático de George R. R. Martin e incluso me atrevería a decir que es un amante del género de la fantasía. Desmiénteme o no, Néstor. Luis, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo han estado? ¿Los he extrañado? Muchas gracias por la invitación a este episodio tan, tan especial para ustedes y para toda la comunidad de Tipos Móviles. Y pues muy bien, yo ando muy feliz de estar aquí con mis amigos y pues en efecto <ríe> sí me declaro fan de, de la fantasía y pues, sí sí de las novelas, de, de de las, ¿cómo se puede decir? Los tramas generacionales de, de J.R.R. Martin.
1: Sí, sí, yo, yo lo sé, lo sé, lo, lo intuí totalmente en tu charla, pero también tenemos a otra gran invitada, ella es, digamos, una reciente fanática descubridora de Neil Gaiman y que adora la comida así como adora los libros también y que ha estado con nosotros en varios capítulos. Está con nosotros también Janet. Janet, ¿cómo estás?
3: Hola Caro. pues yo muy contenta de acompañarlos en este episodio tan bonito, tan importante para ustedes y pues sí, aquí andado yo metiéndome en todos los temas <ríe> con ustedes y de verdad estoy muy, muy contenta, muy agradecida por, por haberlos conocido porque yo los conocí este año uh -huh. y, y nunca me imaginé que estaría con ustedes en un episodio tan especial para ti y para David. Muchas gracias.
1: No, pues por el contrario, muchas gracias por venir a platicar aquí con nosotros. Así que permítanme presentarle A dos grandes diseñadores Podcasters y videojugadores Que también nos han compartido su experiencia Y to sobre todo su tiempo aquí con nosotros Permítanme primero presentar A Camuy, Camuy ¿Cómo estás?
4: ¿Qué onda? Muy bien aquí de nueva Cuenta con ustedes pues, para ya este Programa número 50 Así que pues a ver qué tal pues
1: Saldrá muy bien y de verdad muchas muchas Gracias por estar aquí con nosotros Pero bueno yo dije dos personas, tenemos a Otra persona más que semana O bueno, no semana a semana no, pero programa Programa, programa nos manda sus preguntas es un gran amante de Lovecraft y muchas gracias por siempre mandarnos tus comentarios con nosotros también está Adam. Adam ¿cómo estás?
5: No al contrario muchísimas gracias por la invitación un honor aparecer en el programa 50 y en el último de tipos móviles de este año entonces este pues muchísimas gracias estoy muy bien.
1: También permítanme presentarles a un relativamente reciente lector, que la verdad es que ya abandonó hace mucho tiempo ese campo de nuevo lector, pero que ahora ya es un devorador de libros y que además produce un blogcast con sus amigos. Tenemos con nosotros también a Manu. Manu, ¿cómo estás?
6: Hola, hola, mucho gusto, gracias por la invitación, muy bien, todo perfecto acá y qué, qué, qué bueno que esté aquí en el episodio de 50 porque este programa fue muy importante para que ya iniciara la lectura.
1: <risa> nos da muchísimo gusto tenerte aquí, Manu, y de verdad este nos da todavía más gusto que gracias a haber hablado de un libro aquí, tal vez no tan bien, pero bueno, pese a ello tú te animaste
6: y regresaste a este bonito hábito de la lectura. Así es, cualquier libro que haga eso, yo creo que vale la pena. Totalmente. Y pues también
1: nos acompaña la otra contraparte, un veterano de la lectura con más de 200 capítulos hablándonos de libros en su podcast, en el cual ya tuve el privilegio de participar, lo cual agradezco muchísimo. Nos acompaña en esta ocasión Bosco. Bosco, ¿cómo estás?
7: Hola, también me encuentro muy bien. En este cierre de año Donde hace frío Calor Hay mucha acción Pero con el gusto De estar aquí En este episodio 50 De Tipos Móviles
1: No, muchísimas Muchísimas gracias Por venir a grabar con nosotros Ya tuviste O, o tienes ya ahorita el, el placer de conocer A Davidcito Y grabar con él Porque no se había podido En las otras ocasiones Pero en verdad En verdad Muchísimas gracias Por querer venir La idea es esto Juntar a estas personas Que de verdad Nos han ayudado Que, que han creado Con nosotros Parte de este Este programa Todo Y pues eso el tiempo muchas veces es el enemigo de todo lo que aquí tenemos y eh, nos llega como, como bien dijimos a veces Davidito tú más que nadie experto de este tema que es la adultez que a veces el no el ser hay... señor adulto sí 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 que, que, que esta cosa de, de crecer ser adulto pues no es tan divertida ni mucho menos y pues bueno de repente nos tenemos que estar dejando rezagados también a nuestros grandes compañeros que son los libros y pues todos hemos llegado a dejar algún libro en el librero Tú Davidito, ¿qué libro dejaste en, en el librero que tú le traías muchas ganas Y que pues se tuvo que quedar este año ahí detenido?
0: Este Lo tuvimos que dejar detenido el, el Haruki Murakami que hablamos en su momento Lo quería terminar, Este, pero pues no, no se, no se pudo eh, Lo dejamos ahí, lo dejamos abandonado ya hasta se me olvidó cómo se llamaba, pero me acuerdo que era de Haruki Murakami. Okay. Y este, pues esperemos darle una oportunidad el siguiente año. Eh, tú, tú Janet, ¿qué libro fue el que dejaste en tu librero?
3: Yo dejé eh, el volumen 2 de la saga de Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval, no crean que lo dejé porque no me gustó, no me vayan a linchar por favor, sino que precisamente por el tiempo dije este libro necesito no estar leyendo otras cosas porque aparte estoy leyendo otras sagas y dije no, necesito, no, no, me, no puedo leer tantas sagas en un solo año. Y bueno, pues aparte acaba de publicarse la, el último libro, el cuarto libro Entonces dije, mejor me espero, el próximo año lo retomo y Ya voy a tener la saga completa Y pues lo, lo, lo dejé, dejé el segundo libro a la mitad Me está gustando mucho, pero justamente quería Como no tener tantos pendientes este, para leer Y bueno, las cosas de la vida Ese es la, fue el la, que la, se quedó este año Pero no, la, crean la no, me, ajá, no crean que no me gusta eh O sea, me mm, soy... Mm, 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 mm. Me gusta mucho ese autor y este... Yo sí soy muy feliz siendo adulta, pero el tiempo no me da.
0: Hijo,
8: <risa> no
3: ser para feliz ser.
6: adulto está... Está difícil.
3: Tiene sus no, cosas yo...
1: divertidas ser adulto, pero también tiene sus... momentos, sí. tiene sus momentos. No, tiene yo sus sé... momentos.
3: Yo me acuerdo que mi mamá me decía, cuando tú tengas tu casa, ah, bueno, no saben, ahorita sí que me quiere decir algo mi mamá, y yo no, yo ya soy adulta, tengo mi casa, bye.
2: Ya no me puedes decir nada. Gracias por todo, dice.
3: Gracias sí. por hacerme independiente. Tiene sus
1: buenos momentos, es de las partes divertidas de ser adulto. ¿Qué me dices, Adam?
5: Ah, más que nada, es puede tener... Eh, leo mucho manga, yo sí leo mucho, mucho manga Y uh -huh. es este De repente te centras en una serie Para eh, como ponerte al día Hasta que Llegas al tomo, último tomo que ha salido Y dejas atrás de lado, entonces eso me ha pasado de Tengo ahí de lado de Promise Neverland Tengo como, como seis tomos atra Atrasados, que no me he puesto a leerlos Y de libros eh, Tengo el de <ríe> Que todavía no lo acabo el de Ay, ¿se fue el nombre? Jurassic Park de Visual History, que es como una historia de todas las, las primeras tres películas de Jurassic Park, eh, con entrevistas y bueno, detalles acerca de las producciones de cada película. Y ahí la tengo, nada ah, más que como el libro es muy grande, como, como un almanaque así grandote, eh, es un problema estarlo cargando y ponerme a leerlo. Eh, creo que por eso eh, lo he dejado un poco... Y el último, que tampoco acabo de leer, me regaló mi hermano en cumpleaños. Eh, se llama... Viremob. Una, una guía de Viremob. Es un, un libro también grandote de Pixel... Beat, Mad, Pixel. Ay, yo, yo he trabajado con ellos y debería perdonar el nombre de la editorial. Todo. Este, <risa> oh, no. bueno. Pasa, pasa. Es, una, es un recuento del género Viremob de en videojuegos. Desde el primero hasta los últimos del de, de año pasado um, Es un género que me gusta muchísimo he, he jugado mucho este tipo de juegos este año Y este libro pues recapitula Todos los juegos que existen en ese género De qué compañía lo hizo, de qué trata eh, Arte del juego, sprite Y um, como una, una especie de reseña Es eh, uh -huh. como un tercio todavía, ¿no? Ese es, también es mucho, mucho texto eh, Digo, es, da, hay muchas imágenes pero casi todo es texto eh, y es un libro también muy grandote, muy pesado, y eh, tal vez por eso luego no es tan cómodo leerlo. Digo, están bien bonitos esos libros, pero ya para leerlos este, no es tan... Como que tienen que estar siempre en un lugar para no, no estarlo moviendo mucho. Eso, yo creo que con eso podría responder tu pregunta.
1: Sobre todo como por el peso, el tamaño, o sea, a veces es, es muy bonito, vamos, este tipo de libros que son a veces como guías o libros de arte, lo que platicábamos ¿no? en uno de los Ustedes dos estaban ahí, eh, pero es muy complicado, pues, sí querer consumir a veces ese contenido por las dimensiones, por el peso del papel, por... o sea, tiene puntos muy buenos, pero también tienen puntos a veces un poquito malos, que entre esos, pues, es esto que tú comentas, Adam. Eh, ¿Y tú, Kamuy, qué nos dices?
4: Yo nomás tengo una pregunta, que es ¿Sí? un virenote.
5: Bueno, yo sí sé, <risa> pero que me nos bueno.
4: explique qué es un virenote.
5: Sí, para aquellos que nos escuchan, que están uh... un poco ajenos los videojuegos. Ese clásico videojuego, en España le dicen al género, como en España tiene que tomar todo en español, eh, le dicen eh, tú contra el barrio, creo que llamas así, eh, y bueno, él es un personaje, eh, bueno, no es el clásico videojuego de retro, donde eres un personaje que va caminando a la calle en un scroll horizontal 2D y vas golpeando enemigos hasta llegar con un jefe y también derrotarlo a golpes, eh, si jugaron... A cualquier juego de las tortugas ninja, casi casi. Y si jugaron Final Fight, si jugaron um, Street of Rage, son como los más icónicos. Hay un, hay un,
1: un videojuego así de los Simpsons, ¿no? También ah, es ¿es de los el Simpsons arcade, de, de Konami.
4: Bueno. Uh -huh. O algo ya más así medio. Ya no tan reciente, pero Scott Pilgrim contra el mundo. No,
5: Scott Pilgrim también. Es,
0: ah, eso es muy bueno.
4: Ajá, su videojuego es de ese, es de ese género.
0: De, de okay. los Ajá.
5: Sí, de, exactamente. Esos personajes, esos juegos aparecen en el libro. Está bien. Tú, Camuy, ¿qué nos
1: decías de. Aparte de que. El viral, Que diga, aparte de la pregunta que le hiciste a Adam. Uh
4: -huh. No, ah, bueno, pero no, nada más era eso. Bueno, justamente para poner en contexto al público. Y bueno, ya de los libros que, que he dejado en el, en, en el librero o uh -huh. como también nosotros lo conocemos como el backlog, todo ese pues pendiente que tienes para para leer, jugar o, o qué hacer en tu entretenimiento. Pues yo también igual que Belé, pues tengo mucho consumo mucho manga para para estar leyendo y también ahí tengo bastante. Por ejemplo, algo que no puedo terminar de leer y es algo que sí estaba esperando desde hace mucho, es este este manga de Pluto de Naoki Uruzawa. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Entonces, esto, pues no, suelta van, bueno al día de hoy que estamos grabando este programa, van dos tomos ya publicados en México y, y pues bueno, por diversas circunstancias y ocupaciones, pues no, no me he podido dar el tiempo de de poder leerlo, pues, pero ya, igual cuando ya salga este programa, <coughs> ya lo está escuchando tu público, pues ya al menos haber leído el primer tomo. Eh, yo pero soy pues ya... muy. ¿En serio? Yo, yo pensé que tú ya estabas así súper al día, ¿eh?
5: Sí, los tengo, pero no los he leído todavía.
4: Sí, 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 es que, o sea, ganas no faltan, el, el detalle a veces es el tiempo y hay ocasiones ah. en que sí se junta todo a la perfección y pues ahí puedes tener buen ritmo para ir leyendo todo esto, pero pues luego te llega allí este, el trabajo o, o responsabilidades que atender y de pronto es de, uy no, pues es que ya terminé tarde, son y si me pongo a leer, nunca falta el de, es que ya empiezo a cabecear, ¿no? Entonces pues mejor te pones a hacer otra cosa para justamente no arruinarte pues, esa, pues ese pasatiempo que tantos nos gusta, ¿no? Y, y es horrible, sobre todo, pues bueno, pues, yo creo que para muchos de tu público que les gusta leer así de que ya por fin me desocupo y ya empiezan a dar el cabezazo de sueño, entonces pues, ya ni, ni disfrutas nada, ¿no? Entonces, pues a veces es mejor darse un pequeño break y luego ya agarrar fuerzas y organizarse para justamente retomarlo. Y pues ese ahorita...
1: Es que, es, que es uh -huh. justo lo que decíamos, ¿no? Que, que te llega la adultez y esta responsabilidad, la vida, las, las, circunstancias, todo, y pues ni modo, tienes que empezar a pausar ciertas cosas, hobbies y pasatiempos que pues, son los que no te dejan avanzar, y qué triste es esto de ser adulto.
0: Esto, sí. esto de la vida adulta, no, 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 no nos permite, creo que es un tema que, que hemos dicho varias veces, que, que si no no te deja de llegar a nada bueno. Lo malo de este, de crecer.
1: ¿Qué nos dices, Bosco?
7: Pues empecé a leer El sonido y la furia de William Faulkner y es un libro difícil de leer. No voy a mentir, es un libro bastante complicado de leer porque usa muchos puntos de vista para narrar la historia, entonces requiere de mucha atención. Y desafortunadamente como he estado un poco ocupado, a veces no tan ocupado, pero me salen muchas tareas extra. Y además lo de la producción del podcast a veces sí me consume un poco de tiempo. Eh, se ha ido quedando en el tintero, en el tintero. Y he optado por leer un libro un poco más sencillo, pero ese se quedó por muchas cosas. Cada que empezaba a leerlo decía, tengo que ponerle atención, si no, no voy a avanzar. Y de todas maneras no logré avanzar. Así que hasta eso podría decir que me venció un poco, pero no me rindo, lo voy a retomar tarde o temprano.
1: Tardo o temprano llegará ese momento en, en tomar el libro y que, pues bueno, ya después nos platiques en tu programa cómo te fue con el señor Faulkner. Es complicado, es muy complicado. ¿Tu Manu, ¿qué nos platicas? ¿Qué tuviste que dejar en el librero?
6: Pues la continuación de Dune, el segundo libro, ya no <risa> lo pude continuar. Me quedé muy picado con la primera parte y con todo este hype de la película. Y ya no lo pude continuar porque sí son Esa es una saga larga Y ya no me dio tiempo por otras cosas Que tenía que hacer, pero Espero que este año que viene ya lo podamos Retomar, ya tengo ahí la segunda parte lista Esperando a leerse, y Creo que tengo otra también que es, es Otra secuela, es la, la De la saga del aro de Koji Suzuki También es una de las sagas que tengo que Retomar porque me gusta mucho, desde la Película me ha gustado mucho todo Su setting, todo su ambiente y espero poder retomarlo también esta año que viene. Me parece
1: increíble. Yo pensé que ibas a decir A y Murakami con un q 84.
6: Ese bello libro que. También lo dejé, pero sí lo voy a retomar por curiosidad, nada más.
1: Oh, mano, ya no te hagas ese daño. No pasa nada. Este,
6: es que me odio a mí mismo, pero tengo que, tengo que leerlo <risa> algún día. Tengo que leerlo.
0: Está no, En algún momento tienes que terminar esa ese bella historia del asesino. No, no
6: era asesina y maestro. Que no Así sabemos es. para dónde iba. Así es, la curiosidad me mata en esos casos a veces.
1: Bueno, eh, nos vas dando tus, tus avances, Manu, <risa> para, para saber cómo, cómo va avanzando el señor Murakami por ahí. Porque eso claro, sí claro. es algo que pues dejamos nosotros en el librero y creo que se va a quedar ahí un rato.
6: Un, al menos sigue roto. en el
1: librero, al menos sigue en el librero y no en otro lugar Sí, sí, no, no, sí. Está, está ahí todavía, y... deteniendo otros libros Iba a decir algo más feo, pero no, deteniéndolos De,
0: de, de pisapapeles
1: <risa> Sí, 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 también, puede, puede, puede aplicarse un poco yo, yo, te,
0: yo tengo una duda ahí, Bosco, ¿tú ya leíste uno coche 84
7: no tengo también una relación, por denominarlo así, difícil, con Murakami. Leí Tokyo Blues o Norwegian Wood, dependiendo de qué nombre conozca en este libro. Y digamos que mi entusiasmo por Murakami no se incrementó. Así que está en una lista de espera y no sabemos cuándo vaya a llegarle su turno.
0: En el lugar, en el lugar dos millones de, de lista de espera. Sí, no, creo que, híjole, no, no entremos otra vez en ese tema de, de Murakami.
1: No, no, dejémoslo Dejémoslo ahí Ya hay un capítulo de ello Pero tú Luis, ¿qué nos dices? ¿Tú dejaste algún libro ahí en el librero Que la adultez, el tiempo y todo Lo que conlleva, ¿te, te lo impidió?
2: Está muy gracioso que, que la conversación haya sido Se haya ido dirigiendo A este punto, pero sí okay. Justamente Este, como uno de esos Libros de viaje que me he llevado Que uh -huh. Tenía como muchas ganas de leerlo. Me gusta mucho también leer como novelas históricas o de, de análisis uh -huh. de, cierta, de ciertos aspectos de, de la realidad. Y este libro se llama Armas, Gérmenes y Acero. Es de Jared Diamond, que justamente explica cómo la civilización occidental llegó a avanzar tanto y, y como, por ejemplo, cómo colonizaron a, a México cuando nos importaron las... Las enfermedades.
8: <risa> okay.
2: Y es como muy interesante este análisis, ¿no? De por qué se desarrolló Europa y por qué no otros otros lugares del mundo. Pero, mientras lo estaba leyendo, me, me empecé a clavar como leyendo otras cosas de, para entenderlo, ¿no? O sea, ¿qué onda con Papua Nueva no, Guinea? ¿Qué onda con África? Y de la nada desapareció. Entonces, en algún punto limpié mis, lib mis libreros, en algún punto los ordené de alguna forma que ya no lo encuentro. Y quiero terminar ese libro okay. Pero realmente es como que No me supiste apreciar a Dios Entonces es momento de nos... Sí, entonces no sé si les ha pasado que justamente En esos momentos de adultez en los que Limpian su, su casa o su librero Y deciden ordenarlo De alguna manera distinta a lo que siempre han hecho ¡Pum! Algo desaparece y... Ajá. y por ejemplo apareció un libro nuevo Todavía en celofán que me habían recomendado muchísimo, ya tiene rato, se llama La Biblioteca de la Medianoche, que justamente sí, ya decidí leerlo porque es como que apareciste, ok, te voy a leer a ti ahorita y luego, luego encontramos el, el, el de Gérmenes.
1: Ok, es que, bueno, de nuevo, y si siempre hemos citado a nosotros a Zafón sabiamente en esto, el libro llega en el momento uh -huh. indicado y tal vez era el momento indicado para que leyeras ahorita ese libro y no el otro, por eso se escondió. Correcto. Puede ser, vida. puede ser. Eso sí. puede ser
0: algún homo o un duende.
3: Tienes duendes en tu casa. No. Sí, Tienes duendes ¿tienes en en tu cualquiera casa? de las
1: anteriores.
3: Claro. Tenemos
2: chan tengo chaneques, les voy a dejar chocolatitos. Sí,
3: déjeles
0: dulces. Pu puede ser una opción para que este vayan, ¿cómo se llama? Vayan regresándote tus libros.
1: O oh, llegan ratas. También es otra opción. ¿no? <risa> O no oh,
0: oh, llegan rato sí, claro
2: Uno o, o nunca, o, o nunca sabe hasta que lo intenta, ¿no? No, dice Pero que justamente sí. para,
3: para que no tengas los dulces Mi esposo una vez me dijo hace muchos años No, me dice, no deja unas llaves por ahí en tu casa Y si desaparecen, es que tienes duendes si Y ahí estoy yo haciendo el caso Y dice, ¿pero por qué lo no. haces? ¿Qué tal que sí se desaparece?
2: Sí, de hecho, ¿no? Las llaves del carro, que es la peor que puede pasar
1: ¿Qué manda Y bueno también hemos leído muchas páginas, todos los integrantes que estamos aquí, todo. ¿Cuál dirían que fue su mejor lectura de este año? ¿Qué nos dices, Kamoy?
4: Bueno, para mí ha sido este manga que ya hemos, que ha coincidido y platicado aquí también en tu programa, que se llama Frieden, Más allá sí. del viaje, que pues bueno, les volvemos a recordar, este manga se está publicando en, en, en México por Editorial Panini y ahorita ya lleva cuatro tomos publicados. Y pues ahorita ha sido lo que más me ha gustado de lo que he tenido oportunidad de leer de, de mangas y ha sido bastante bueno. Creo que incluso uno de tus escuchas y también que ha estado invitada en el programa le dio una oportunidad.
1: Sí, y esta, creo que le ha gustado, Janet, ¿no? Esta Janet justo uh -huh. este, uh -huh. se animó mucho cuando este César nos estuvo platicando, que por cierto le mandamos uh -huh. un saludo muy grande a César, que está malito y no nos pudo acompañar, pero no pasa nada. Queremos que se me recupere. Eh, y gracias a que ustedes lo recomendaron. A ella le llamó mucho la atención. Se interesó. Y pues bueno. Hizo su primer consumo de manga spoiler, trataremos de tener ese programa más adelante para el 2023 de pues cómo es adentrarse al mundo de los mangas porque creo que es bastante interesante esa perspectiva de alguien que estaba totalmente ajeno a ello y pues bueno, ver cómo empezó a hacer su acercamiento esa, esa plática creo que va a estar bastante bastante entretenida y pues sí, como bien dices eh, al parecer la historia es bastante cautivante, pues que la verdad sí le, le ha gustado y que le, le encantó y pues quiere seguir conociendo más sobre la historia, entonces mira qué, qué bonito que estés también tú ahí metido en
4: esa historia. Sí, sí, sí. Y es que también, bueno, pues para los que habían leído libros como El Señor de los Anillos, este, pues la base es muy similar, ¿no? Como de qué ocurrió después de que terminaron esa gran aventura. Entonces hay un personaje en particular que es una elfo y yo, pues, cuando ya estarán habituados que los elfos en la mitología eh, pues, de literatura fantástica pues, viven muchísimos años. Entonces pues ese personaje pues tiene que seguir su, su vida y por lo tanto como buscar un propósito y qué ocurre después de pues, digamos eh, haber salvado el mundo de, de alguna manera. Y justamente pues es como se empieza a repetir como ese ciclo de otro punto de vista en el que el personaje principal empieza a tener un crecimiento. Entonces, pues, eh, eso creo que es, es bastante bueno. Mm, eso me gustó muchísimo ya cuando mucho platicó César.
1: Sí, está, está, muy increíble eso. Este, y pues qué bonito de nuevo que, que esa sea tu, tu lectura. ¿Qué nos dices, Luis?
2: La saga de Duna. Creo que Ay, justamente onda. la empecé a leer por la, por la película que salió. Sí. Y, y me clavé. Uh -huh. Pero. Es que es esta, es esta historia que yo jamás pensé leer porque tenía esta falsa ya de que era muy parecida a Star Wars. Uh
8: -huh.
2: es, es Game of Thrones en el espacio. La amé demasiado. O sea, igual son las casas, este, uh -huh. que la Harkonnen, que la Tradies. Es, la, es una gran cruzada eh, es, 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 es Es Game of Thrones Pero en el espacio, entonces la disfruté bastante eh, Leí el primer libro Me enamoré, pero ese, el primer libro lo, lo leí en físico y ya los demás Los leí, di, dije nada, no puedo esperar Y ya los leí en mi, en mi celular Creo que sí ha sido la mejor Lectura que he tenido este año, ya al final Me voló la cabeza uh -huh. Quien, quien haya llegado hasta el final entenderá por qué, pero si sí, sí valdría la pena, igual si quieren platicarlo después, me, me apunto, pero sí he sido la mejor lectura que tuve.
1: Oh, yo, yo, yo por eso te quiero, Luis. Para mí, creo que yo no dije, eh, uno de los libros que tengo muchas ganas de leer y que se quedó en mi librero y que pues no sucedió más allá de abandonarlo, ha sido Duna, precisamente, a, a raíz de que vino la película, toda la película... Me gustó muchísimo, ya sabía yo de qué va la historia, es un libro que he tenido rezagado y que he pateado por muchos, muchos, muchos años, y pues bueno, este año fue uno más en el que no lo pude leer, pero sí, prometo que cuando lo esté leyendo, platicamos, Liz. lo
2: prometo. Sí, sí lo platicamos, pero es que creo que es un libro que sufrió mucha estigma por la película que sacaron sí. en los 80 que, sí. un dato curioso, filmaron en el Estadio Azteca, una de la, un plano secuencia wow. bastante interesante okay. pero... Okay. Pero fuera de eso, nunca tuvo un gran, ¿Nunca un le dieron gran following curso, en sí. la cultura pop. O sea, nunca tuvo como un culto. Y ahora que la leí fue como de, oh, está súper padre! Entonces, este cuando quieran, platicamos.
1: Sí, 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 sí. Promesa. Promesa que sí. Y mejor cuéntanos, mano.
6: Mi mejor lectura, eso siempre es difícil Pero ahorita que vi la pregunta Lo primero que vino a la mente fue Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro uh -huh. Tal vez no es lo mejor Del mundo, pero Esa lectura sí me gustó bastante En este año, es uh -huh. una lectura ligera Realmente me atrapó desde el principio Hasta el final Y como tiene un tema que Siempre me, haya, me ha Cautivado o, o Aterrado, que es eh, lo corta que es la vida, creo uh -huh. que por eso me pegó más, pero es un libro que sí me, me gustó bastante este año, es lo primero que me viene a la mente ahorita Hay varios libros muy buenos que, le, que hemos leído junto a vos en, en a la aventura, pero sí creo que es el primero que me viene a la mente
1: Tú Davidcito, ¿cuál nos dices que este fue el libro del 2022?
0: Sí, mal no recuerdo, pero era Trembala? que justo ahorita, mientras está escuchando a Manu, y bueno, quiero, quiero conocer la, la opinión de Bosco, pe, y ahorita
7: regresamos a mí, si te parece.
1: Ok, a ver.
7: A ver, a ver, para mí, para mí eh, igual comparto muchas lecturas con Manu, y una que disfruté mucho fue Snow Crash, de Neil Stephenson. Soy muy aficionado a este autor, pero por alguna razón no había leído Snow Crash, y después de haberlo leído es cuando empiezan a encajar muchas referencias a su obra y también darme cuenta de lo mucho que ha influido en libros que a mí me gustan entonces por esa razón fue mi lectura favorita del año no es quizás el mejor libro de Neil Stephenson pero para mí ha sido una gran influencia y es increíble que hasta apenas este año lo leí por primera vez y por eso ya tiene un lugar muy especial para mí
1: es que cuando sí. un libro te marca o te hace clic, así puede ser el, no la mejor obra del autor, pero para ti vale totalmente la pena ese título y, y adelante, ¿no?
7: Y definitivamente creo que muchas veces eh, los libros que nos gustan o terminan convirtiéndose en nuestros favoritos es porque hacen una conexión especial con nosotros eh, a nivel individual. Y eso es muy independiente de la calidad, por decirlo así, de una manera muy general y muy amplia que pueda tener eh, el libro, las opiniones que puedan tener otras personas. Yo estoy seguro que hay algunos libros que a mí no me gustan para nada y a otras personas les encantan y eso está perfecto. Creo que no hay ningún absoluto en esto de leer. Hice un libro significativo para ti. Es por algo y a veces lo interesante es preguntarte el por qué y ahí descubres mucho del libro y de ti mismo.
1: Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y tú, Davidcito, ya pensaste en otro libro?
0: Bueno, Tren Bala me gustó mucho. Creo que si no hubiera sido por la película no le hubiera dado la oportunidad al libro. Y la verdad es que el personaje de, de Limón se me hace muy bueno. Me da mucha risa cómo utiliza de referencia a Thomas y sus amigos. Entonces me, me agradó bastante el libro. Tú,
1: Ay, esa pregunta es bien complicada eh, Porque aparte Creo que yo releí Muchos libros Irónicamente eh, Y tal vez yo diría En esta ocasión Un manga Leí todo okay. de One Slayer Y ah,
0: qué buen manga. me agradó
1: Uf. Mucho la historia sí. Muchísimo O sea, amé Fahrenheit 451 eh, como, como bien podrán escucharlo en el capítulo, pero digo, revisando como de lo que leí en, en mi año, leí muchos mangas, leí, o mejor dicho, releí muchos libros y de las cosas que más, más, más me gustó, disfruté mucho, me la pasé muy bien y, y demás, fue con Demon Slayer. O sea, me tardé mucho en, en, en leerlo porque le quería dedicar el tiempo, la atención y, y, y todo el cuidado a, a, a esa historia digo no es Rocket Science ni mucho menos pero la verdad es que está muy bien llevada tiene muy buenos personajes me, me gustó, o sea sí la recomiendo y pues yo digo Davidito y ahora sí que en spoiler veo venir un, un capítulo de esa de ese manga sí o sí para el siguiente año es,
0: es muy muy buen manga
2: sí. Demon Slayer para mí es de los mejores de, de Shonen creo que es una carta de amor al, al género justamente porque uh -huh. cumple con todas las estructuras uh -huh. eh, de, de, que que es que, que han sido planteadas en historias anteriores y justamente es, es como muy arquetípica.
0: Sí, ¿por qué no? O sea, la verdad es que creo que Demon Slayer es un, es un tanto el manga como el anime. Eh, vino a revolucionar mucho la, la industria, al menos de este lado del charco. Uh -huh. Porque es el, eh, lo están viendo Muchísimas personas, hasta personas que en su momento No considerarían ver animes eh, Lo que es eso y Attack on Titan ahí Está abriendo como muchas brechas
5: sí, eh, de, Digo, verte de Kimetsu no o Demon Slayer Está como un más eh, clásico Como con raíces más clásicas al género Del bueno contra el malo con malos bien definidos y buenos muy bien definidos, y tienen grandes personajes, y es muy emocionante, a mí me gusta muchísimo Demon Slayer.
1: Tú, Adam, ¿qué nos dices? ¿Cuál ha sido tu mejor lectura de este 2022?
5: Sí, también leí Frieren, me gustó mucho, es un manga muy... muy existencialista, de que siempre uh -huh. te deja como pensando, porque el... algo que me gusta mucho de Frieren es que avanza muy rápido, entre capítulo a capítulo pasan años, entonces como que... Da esas ideas de si estás usando bien tu tiempo Y qué va a pasar cuando mueras Qué va a pasar después de mucho tiempo Como que siempre te deja pensando Y, y es un poco eh, hasta filosófico yo que siento Pero voy a sonar muy, muy normal o muy básico Que no es de este año, ya, ya tiene varios años este, Pero este año como que acabó la primera parte es, es Chains of Man, es de los mangas que más frescos he sentido en los últimos años eh, nunca esperas lo que va a pasar a la siguiente cuando va pa bueno el, el siguiente capítulo como que yo tenía una idea de a para dónde iba a ir y siempre lo cambiaba el autor es muy bueno para escribir mangas eh, tiene giros y completamente inesperados es una, una serie muy emocionante tiene tiene personajes que son pues muy carismáticos eh, no no caen los clichés del género el género es como shonen que shonen se mira como para para un público infantil juvenil eh, más basado en estas clásicas eh, series de peleas O de, eh, bueno, contra el mal o batallas eh, Pero él te este le da un giro muy particular Y lo hace una serie muy profunda eh, Adulta, tiene un to tono muchísimo más adulto eh, Es muy, ¿cómo decirlo? Ah, como que a veces raya en lo, en lo bizarro Como que... Está, está extraño, pero, pero siempre hay un sentido, aunque parece ser algo que, que no tiene sentido, el, el mundo tiene sus propias reglas y eso me gusta muchísimo eh, y sin duda es de los mangas más frescos en el género que he leído hace mucho tiempo y bueno ahorita está el anime, si ya si pueden ver el anime y no pueden leer el manga yo diría que vean el anime porque está superando incluso al manga. Eh, pero de lecturas de manga, eh, sí es de las cosas más frecuentes. Y, y este año acabó la primera mitad. en Japón ya empezó la segunda mitad, este pero todavía, todavía no se publica en México. Pero si yo tuviera que recomendar un manga en 2022, y aunque no sea de 2022, pues sí es este, Chains of Man.
4: Bueno, pero el manga... Ah, no, se publicó aquí en México el año pasado, ¿no? finales.
5: Sí, fue finales. Más o menos,
4: pasado. ¿no? O sí fue este año, porque fue 11 tomos y terminó y era mensual, ¿no?
5: Creo Ajá. que se debe haber sido
4: este año, eh o no, era, sí. ¿No era bimensual? Mm, sí, cada dos meses. Bueno, igual puede ser. ¿Te Pero te es, es, eh, bueno, aquí es reciente y pues todavía se publicaba justo este año. Y Ya
8: terminó.
1: No, y aparte, bueno, eh, Adam lo leyó en, en este año, que eso es lo que está el objetivo. Sí, no no, este año. no importa. Exacto, sí. o sea, ¿cuál es tu, tu lectura del 2022? Y bueno, tú nos estás recomendando Chase O'Man, que efectivamente, bueno, yo no, no lo he leído. Eh, pero sí he visto el anime y la verdad es que sí está muy muy increíble, ha sido una... me, me parece como algo diferente a lo que muestran por lo general en, en el género de shonen pero que vale muchísimo la pena en, en muchos sentidos, en muchos aspectos.
0: Todavía no lo he visto, estoy esperando Ay, es que tenga alguna spoilers. chance para verlo. Si sí, no, los spoilers están a la hora del día. Pues espero ya con, con ganas verlo, nada más que, que tengamos chance y con todo el
1: gusto. ¿Tú, Jan, cuál dirías que es tu mejor lectura de este 2022?
3: Créanme que lo pensé, no es nada más porque está... o sea, por, por quedar bien con los otros invitados. <risa> no... <risa> Voy a hacer un poquito de trampa porque elegí dos y esto involucra creo que como nueve libros, pero es justo, okay. fueron, fueron, fueron sagas. Es
1: su carta trampa.
3: <ríe> es que son sagas, una fue la tetralogía de Nápoles de Elena Ferrante y Vida es otra como lectora después de haber leído a Elena Ferrante. Esa tetralogía me tenía... Loca, o sea, me enojaba, lloraba, me. me ay, no, me desquició esa, esa forma de escribir de Elena Ferrante. Qué manera de escribir las emociones humanas, sus personajes. No, yo, yo ya me sentía parte de ese grupo de, de mujeres que. ¡Ah, cómo me desquiciaron! Pero qué buenos momentos me dieron. Y la otra que les decía, no es por quedar bien, pero este esto todavía, esto todavía no lo termino. Sin embargo, este año no, nunca lo voy a olvidar porque va a ser el año en que leí. Juego de Tronos. Ay, Uf. no, 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 no. Es que de verdad este señor tiene un control de su universo tan meticuloso, tan empieza, sí. empieza una frase en el libro 1 y te das cuenta que la termina en el libro 4 y dices, claro, aquí, has... no, 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 me, me tiene de vuelta loca. Voy en el cuarto libro, a la mitad del cuarto libro, no sé en qué termine. Bueno, no ha terminado. ¿Qué? Maldita, pero...
2: o sea, no la ha terminado momento,
7: En
0: algún momento lo va a
2: terminar
1: Pero
3: no me importa yo Maldita. Mire, uno puede ser viejito y a lo mejor
1: sí llega el final Paciencia, muchachos es todo lo que yo, él, paciencia. Sí,
2: él sí tiene problemas de adultos Se dan cuenta sí, de eso, sí ¿verdad?
0: De Oye, pero con el dinero que tienen, Tener esos problemas de adultos No, 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 no se me hace lógico, no, no me da coherencia
1: Pero es que escribe Cada quien tiene sus propios problemas de adultez sí, ¿Qué tal no, no, si tal. él está, no sé, jugando ¿Algún videojuego? ¿Con Stephen no King? De ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Lo dirás
2: de chiste, pero justamente estuvo desarrollando el videojuego de Elden Ring. O sea, sí, seguramente sí lo está jugando. Sí, sí, está entonces, sí por no. No, o sea, ¿Tú sí qué sabes? Ocupado.
1: ¿Tú qué sabes? O sea, cada quien pero... tiene sus propios problemas de adultez.
3: Y no, yo espero que la termine y aunque, bueno, ahorita pues, nada, de los libros que están publicados me falta uno solamente, pero de verdad es que qué manera de escribir, o sea, no, 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 yo era, yo más bien no era soy de las personas que como que la, la serie no me llamó tanto la atención y mi esposo me dijo lee los libros y vas a ver que la vas a querer ver y sí, tenía ya. toda la razón del mundo sí, porque ya. soy fan, soy fan, o sea de verdad, ay no, 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 esa, esa saga nunca se me va a olvidar, así como el señor de los anillos marcó mi existencia, este también la, la tetralogía de Nápoles, y Juego de Tronos este año, oh, no, o sea, han hecho mi año muy hermoso. Mira,
2: muy Eres bien. de las mías, justamente, entonces sí. Sí, sí está súper padre.
3: Está padre. Los sabrosos
2: son los traumas generacionales, amigos. <risa> <risa> Debemos claro. de leer más de eso. Sí,
3: claro, claro. sí, 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 claro. no totalmente. Sí, leanlos, ¿eh? de verdad, no, no se van a arrepentir. La serie es buena, ya he, ya he empezado a verla y, y tienen un trabajo de cámara y fotografía impresionante. no Pero es que los libros, lo que... Ay, no, 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 de verdad, no saben, no saben qué okay. cosa.
0: Cada, cada vez me convencen más para verla, o sea, ya... Es que yo de ya te años, dije, Davidcito, no sé o sea...
3: No
8: la es, veas en es que eh,
0: los libros. El, el problema es que los libros,
2: o sea, nada, nada le llega a los libros y la claro. serie en algún punto por, por avanzar más allá de lo que ya ha escrito Martin, medio mm -hmm. que se cae. Mm -hmm. Pero en ese caso recomiendo House of the Dragon, porque mm -hmm. esa, esa historia sí, sí termina y de hecho ya hablamos en el especial de series, ¿no? De mm -hmm. ella, es Entonces sí, sí estaría cool que la vieran y leyeran. Y sí. me acabo de dar cuenta que en sí no hemos hablado de Game of Thrones. Entonces, Necesitamos cuando un quieran, episodio. Desde,
1: porque, <risa> qué,
2: qué cosa,
3: de verdad ok, que...
1: miren, miren, ven es que así es como se van armando los capítulos a lo largo la verdad de Nada que termino año, un,
3: sí. un capítulo que me impresiona, corro con mi esposo y, es que pasó, es que no puede ser es que me acabo de dar cuenta, es que ese maldito escritor me engañó todo este tiempo <risa> sí estoy
2: ahorita pero, pero con el blog él tiene un blog en Ajá. el que ya ha publicado 200 páginas de lo que vendría siendo la de... Vientos de Invierno, uh -huh. que es la siguiente ah, novela, okay. y, 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 y va escribiendo más y más, y es como de maldita sea, ¿por qué? ¿qué está pasando? No, cállate. Ah.
3: Es, que es, es, es buenísimo, la verdad es que él escribe, no, 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 tiene un, o sea, de verdad, sí. yo me he dado cuenta que en Juego de Tronos al lector lo convierte en una pieza más, y dije, cuando me di cuenta dije, ¡ay, pero qué malvado es este sí. señor!
2: Lo sientes todo, ¿no? Lo sí, sientes. Sí, Cuando sí, Kathleen sí. dice, no corten mi cabello, le gusta a Ned. Lo sientes, lo sientes. Pero ya, no, no, luego no, platicamos.
3: Ya. No, <ríe> no, no, por no, favor, no, no me gracias sí, no sí, porque no lo he terminado y me cuido mucho de los spoilers. Cuando alguien empieza a hablar, le digo, si dices algo, ya no me hables.
1: <ríe> Uy, los espérate que... No, no es cierto.
2: Termina <ríe> los así, libros para que podamos okay. platicarlos, porque sí. sí, sí, sí ya nada más me
3: falta uno y medio de los que están publicados. Nada.
2: Es el de Festín ah, yo, de Cuervos. Es nada,
3: es nada. Te Llevo, falta
2: entonces la, la mitad de Festín de Cuervos sí. y Danza de Dragones, ¿no?
3: Sí, sí es lo que me falta. Y él, él hace una. Al principio, en la primera página, recuerdo del primer, del primer libro, dice: Esta historia está llena de demonios y puede ser que seas arrastrado por ellos. yo A mí me arrastraron, o sea, yo ya estoy con ellos ahí.
2: <risa> a mí me jalaron. Y sí, yo, yo a mí
3: ya... Pero bueno, ese fueron mis mejores lectores. Por eso les digo que hice trampa porque fue, abarca entre esos dos, la Tetralogía de Nápoles y Juego de Tronos, son nueve libros.
1: Eh, bien jugada esa carta, Janet, muy bien jugada esa carta.
3: Ya aprendí a jugar en los Juegos de Tronos.
1: <risa>
2: bravo, bravo.
0: Me he dado cuenta que la mayoría de nuestros invitados extrañamente coinciden en esta parte que los autores japoneses eh, hacen muy buen trabajo, no sé si... Muchos mencionaron algunos libros este japoneses en, eh, eh, en esto del, del libro favorito, creo que es un mercado que no exploramos tanto, uh -huh. pero que podremos darle su oportunidad porque sí tiene ciertas joyas ahí ocultas y concuerdo totalmente con, con lo que con lo que dice Bosco, recordemos que muchas veces citando a Safo nuevamente, pues el libro llega en el momento que te tienen que llegar y es un libro que te va a marcar de la forma en la que te tenga que marcar, ¿no? Es necesario que sea un premio Nobel o algo para que genere un impacto en tu vida.
1: Y, y es que, o sea, efectivamente, eh, en Europa llevan mucho tiempo consumiendo no mucho del contenido oriental y tal y digo tan tan es un ejemplo que Janet digo yo sé que eres muy ajena ahorita un poco a lo que estamos hablando pero sí, es. compraste sí. tu primer manga en este año este en, año sí. en una recomendación y eso nos habla de precisamente otras generaciones y demás que se están abriendo a este tipo de géneros a a, a tratar desde otra perspectiva pues la lectura y ver y, y es que así como nos, nos escuchan ahorita platicando y todo, muchas veces salen así de repente los temas y todo y platicando a veces en comentarios, en mensajitos directos y, y demás han salido los temas, las invitaciones y todo y así es como llegamos de repente con Janet a platicar y, y demás para que vinieras a grabar aquí con nosotros ¿Cómo fue tu experiencia para venir a grabar con nosotros aquí en Tipos Móviles, Janet?
3: Fue muy bonita. La verdad es que yo lo disfruté mucho. Me acuerdo que hice mis anotaciones como de 10 páginas y así <risa> estaba. Este, este, y, ¿qué, ¿Y qué voy a decir? Y no sé qué. Y estaba nerviosa. Y, y, y este, tengo que eh, poner punto y coma, ¿no? Y no, no, no. Me Saqué un montón de libros porque, aparte, recuerdo perfectamente y jamás se me va a olvidar que hablamos de la comida. De la ¿Eh? comida en. en y justamente porque estaba leyendo la segunda parte de Juego de Tronos y Tyrion está comiendo, ay, qué, qué barbaridad, qué rico come ese señor. Entonces... Eh, Lo rico. Sí, no, 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 come delicioso. Y los vinos y la carne y el jabalí. Bueno, no, no, no. Total que eh, me gustó muchísimo la experiencia. Eh, sí me sentía yo muy nerviosa, muy torpe, muy... no sé. Pero nada le quita lo agradable, ¿no? Ni los nervios, ni la inexperiencia, porque nunca había estado en un podcast, ni grabado, ni nada. Había grabado cantando, pero no hablando. Entonces, fue muy bonita. La verdad es que fue una bonita experiencia y, bueno, pues los conocí a ustedes, a ti y a David uh -huh. y... Y a mí me había costado un poquito de trabajo porque yo llevo muy poco tiempo eh, compartiendo mis lecturas en, en redes, porque pues uh -huh. yo siempre he sido lectora, pero pues yo solita, ¿no? Y a veces mm, es difícil como encontrar ese de veras, ese apoyo de manera uh, así, eh, sin, sin ningún interés de por medio, ¿no? Totalmente desinteresado. Y lo encontré con ustedes y fue maravilloso. Dije, wow si sí hay un montón de gente bien buena onda aquí. <risa> <risa> Y me encantó. Fue una experiencia muy muy bonita.
1: Y cuéntanos, Camoy, ¿cómo fue tu experiencia para participar aquí en Tipos Móviles? ¿Cómo te la pasaste? Todo.
4: Eh, bien, pues la verdad yo no me esperaba algo así porque, bueno, pues, mm, justamente por el enfoque dedicado al programa y pues desafortunadamente yo no soy una persona muy avida de leer. Pues lo que debería de leer mínimo de 20 libros al eh. año, ¿no? O de preferencia 50, o sea, mejor por eso yo creo que esta sección norte es la parte inculta, ¿no? porque, porque no. es puros mangas y cuentos y todo eso, pero está bien ¿no? como que le da esa variedad, ¿no? ya así la parte ya pues, de conocimiento y todo como debe de ser y ya pues bueno, pues también para los que luego no les guste leer tanto y pues bueno, pues a final de cuentas pues creo que haciendo memoria pues sí, ya que rápido, ¿no? pues este fue hace un año y, y pues yo pensé que ahí iba a quedar la, la anécdota y bueno, ya en el año Tuve ahí algunas intervenciones con, con algunos temas específicos y pues, ha sido interesante. Es, ha sido bastante ameno en poder eh, echar cotorreo y también coincidir pues, con, con Melé y con, con César. Que, uh -huh. pues, bueno, cada quien tiene sus propias producciones de podcast, entonces muy, muy diferentes, pero aunque el, comparten cosas en común. Y pues que también a coincidir en, en un programa como Tipos este, pues, Móviles, ha sido padre.
1: Cuéntanos, Manu, ¿cómo fue tu experiencia de participar aquí en Tipos Móviles? ¿Tú te acuerdas de cuál fue tu primer capítulo?
6: Si sí, bien, no recuerdo. Creo que El hábito de la lectura fue mi primer episodio acá. Y la sí. verdad es que estaba un poco nervioso porque cuando uno entra a un nuevo medio se siente un poco intimidado por gente que ha leído más o gente que ha visto más películas o gente que ha jugado más videojuegos, lo que sea, o gente que ha, tiene más experiencia en cierto sector. Uno se siente como intimidado, con miedo, con nerviosismo, de no decir algo tonto. Pero o sea, eso se terminó enseguida que empezamos a grabar. Realmente fue muy divertido empezar a participar en tipos móviles. Me, me gusta mucho hablar de libros y, y creo que es una experiencia bastante mmm, inclusiva. O sea, me, me gusta cómo manejan los temas y no... Y cuando tienen invitados realmente es muy ameno cómo manejan a los invitados, cómo, cómo se maneja el tema para que nadie se quede rezagado en el asunto. Creo que ha sido bastante, bastante divertido grabar con ustedes y ojalá haya más episodios en los que pueda participar. Realmente es muy, muy bueno, muy divertido, muy ameno.
1: no A nosotros nos encanta tener invitados y que venga más gente y se sume. Uh -huh. Y, y demás, la verdad es que eso nos divierte también muchísimo a nosotros, porque es, precisamente es eso, escuchamos una perspectiva totalmente nueva, diferente y no nada de que te intimides, Manu este, por el contrario Qué bueno que te animaste este, a regresar a la lectura y qué bueno que te animaste a querer venir a grabar aquí con nosotros. Tú, Adam, por ejemplo, pues nos acompañaste también hace un año, poquito más de un año y todo, pero cuéntanos cómo fue tu experiencia de participar aquí en Tipos Móviles. Si te acuerdas, ¿cuál fue tu primer capítulo en el que entraste aquí?
5: Sí, fue el de terror, si no me equivoco. Eh, hablamos uh -huh. de Lovecraft. Eh, ese año estuve leyendo mucho Lovecraft y estuvo interesante que me... Eh, invitaras para, para hablar de esto Sí, creo que ese fue el primero Después sí. participé en el de Tolkien Y el de diseños de portadas De libros con Kamui, no me uh -huh. equivoco eh, Digo, va a sonar como Tramposo, pero ya llevo muchos años Haciendo podcast eh, Luego uno cuando no, no graba podcast eh, Puede ser Que el micrófono te intimide un poco um, uh -huh. Pero ya, ya tenía como Muchos años haciendo esto Y pues me la pasé muy bien eh, Siempre que tienes como un espacio para hablar de algo que te gusta así en específico, es muy emocionante, eh, entonces sí, me, me, la, me la pasé muy bien hablando de Lovecraft
1: Claro, que bueno, pues es que Lovecraft es tu autor favorito y si no han escuchado el, te el especial de terror, pues por favor háganlo, ya tenemos No sé gusta. cómo haya
5: quedado a un año después, a lo mejor si lo escucho ahorita ya no me gusta tanto <risa>
1: No, quedó increíble porque la verdad es que nos llenaste como de muchísimos datos sobre el autor O sea, se, se nota que tú eres el experto en, en ese autor y yo lo dije en ese momento Eras la persona indicada a quien teníamos que invitar para hablar por primera vez del terror de ese género Y más con uno de los autores más emblemáticos que existen del género como es eh, Lovecraft En mi caso pues era más Edgar Allan Poe que es muchísimo más clásico Que bueno, en realidad los dos ya son un clásico pero que tienen vertientes ¿Mm? o puntos de vista relativamente diferentes, entonces estuvo muy muy maravilloso y muchas, muchas gracias de verdad por acompañarnos en esa ocasión. En tu caso, Luis, ¿cómo fue esa experiencia de, de grabar con tipos móviles? ¿Cómo fue el acercamiento? todo ¿Te acuerdas del capítulo? Obvio, sí te has de acordar del capítulo.
2: Sí, claro que sí, el capítulo de Señor de los Anillos y me pareció algo... Me pasó algo muy parecido a lo que le ocurrió a Janet, que justamente es como, oh, ¿qué voy a hacer? este <risa> Bajé todo lo que sabía y pues varios datos que no recordaba. O sea, datos que en la charla sí te sé contar, pero no como muy específico, ¿no? Entonces empecé a hacer como mis bullets, mis tarjetitas. este Tengo este superpoder llamado déficit de atención. <risa> Entonces este también me decidí como ayudarme y... Y pues enfocarme en, 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 en los temas y ya cuando estuvimos platicando, pues todo, todo salió tan natural que casi ni vi mis anotaciones. Pero creo que igual nada más por hacerlas logré como recordar muchas cosas. Fue un, fue un episodio muy bonito, uh -huh. me gustó mucho hablar de Tolkien, creo que es la primera vez que, que, que platico abiertamente mi amor por él. Por por el autor y por el género Más allá de mis amigos, ¿no? Porque, o sea, me acuerdo en el grupo de WhatsApp Me la pasaba corrigiendo a, a David ¿No? Sobre datitos que decía Así que eran las vísperas del estreno De la serie Entonces, este <ríe> Justamente de ahí salió la invitación de, David me dice, oye, uh -huh. tengo un podcast de, de libros, este, y yo así Oh, claro Vamos, y ya pues, llegamos a platicar, y ya también tenemos el especial de, de las series que también disfruté bastante, ¿no? Uh -huh. El andar platicando como del chismecito de, de las producciones y, y de estas adaptaciones.
1: Tú, Bosco, ¿te acuerdas cuál fue el capítulo donde participaste y cómo fue tu experiencia? Platícanos.
7: Ah, claro que sí, participé en el episodio sobre Coraline, de Neil Gaiman. Y pues bueno, fue una experiencia muy grata porque no fui el único invitado. Así que además fue una conversación bastante diversa y de uno de los libros que más me gustan de este autor. Aunque bueno, ahí también estoy haciendo yo trampa. Creo que todos los libros de Neil Gaiman me gustan, así que todos quedan como entre mis favoritos. Pero al igual que Manu estoy eh, completamente de acuerdo en que es una experiencia muy agradable, muy grata, el ambiente es muy abierto, te sientes muy cómodo platicando con ustedes, entonces eh, ha sido un placer la participación y hoy, por lo tanto, por eso es que me da muchísimo gusto estar aquí en el episodio 50. Hago énfasis en el 50 porque no es fácil llegar a tanto.
1: No, no es fácil llegar a tanto.
7: No.
1: Não, fácil. <laughs> pero lo hacemos con mucho cariño lo hacemos con mucho gusto y la verdad es que de nuevo si no fuera por esas, esas personas que nos regalan de su tiempo que nos permiten acompañarlos y pues evidentemente por ustedes que son los invitados pues esto no seguiría avanzando y, y por el contrario yo, yo recuerdo ahora sí que la gran anécdota de esto yo me acuerdo que Bosco dijo yo me quiero sumar a la conversación con ustedes y yo fui la persona más feliz para que se sumara un fanático más de Neil Gaiman a platicar de un libro de Neil Gaiman y y como bien dices, o sea, sí se goza muchísimo platicando de libros, lo dices tú, Bosco, lo dice Manu, yo te tengo una pregunta, Bosco, ¿tú te habías imaginado participando en otro podcast de libro que no fuera el tuyo?
7: Pues, un poco sí Como realmente tengo ya Bastantes años haciendo la aventura Y
8: uh -huh. eh, de
7: repente eh, Están las invitaciones y todo lo demás Pero siempre ha sido la barrera del tiempo Y a veces también luego me invitaban Y afortunadamente no voy a decir Nombres de nadie, a podcasts que escuchaba Y decían, bueno, es que eh, No me convence tanto como para participar Pero como ustedes sí los había Escuchado, me había gustado mucho todo lo que había Escuchado de ustedes, pues por eso Me ofrecí para participar, entonces más que no haberme lo imaginado eh, Lo que no me imaginaba es que me dijeran que sí Y eso me dio muchísimo gusto a mí
1: <risa> ¿Por qué te íbamos a decir que no, Bosco? Claro que sí, todo el mundo es aquí no. Invitado a participar y platicar con nosotros es muy muy divertido y por el contrario Me siento honrada de que hayas querido Venir a participar aquí con nosotros en verdad Que estés repitiendo con nosotros Y esperemos esto se repita un poco más
7: Y por supuesto, y, y es la inquietud Porque es como meterte a la casa de alguien más Es como llegas, abres la puerta y, Hola amigos, ¿cómo están? Dí, me pongo cómodo en su casa eh, Es nada más por eso Pero bueno, siempre hay lugares donde eres Bienvenido y ustedes siempre crean Un ambiente donde creo que todas las personas se sientan bienvenidas y con ánimos de hablar de libros
1: Sí, y aquí todos son más que Bien recibidos, ¿o no, Davidcito?
0: Definitivamente, todos son más que bienvenidos, pues las puertas están más que abiertas.
1: Y cuéntanos, Camuy, ¿tú te habías imaginado grabando o participando en un programa o en un podcast de libros?
4: Pues no, la verdad no. Dije, bueno, a lo mejor una de esas, si metías algo de, de cuentos, bueno, de cómics o y todo eso. Es que, bueno, cuentos, hace muchísimo tiempo los abuelos le decían hacia los cómics mm -hmm. aquí en México... Pero no de manera aspectiva, pues porque simplemente el contacto que tenían con, con las historietas, pues eran así, pues eran en base de cuentos. Entonces era, se me quedó porque en algún momento pues, le seguían diciendo ya nada más por, por cotorreo lo menciono, pero pues, sí, son cómics, historietas, como quieran. Y pues dije, si se hace un tema de eso, bueno, pues creo que tengo un poco de conocimiento de eso Y pues podría participar, pero pues hasta ahí, pero mira, pues ya ha sido un poco más de eso
1: Pues sí, porque has, has venido a participar para platicar de libros de arte, para platicar de portadas de uh -huh. libros Y bueno, pues ahorita para darnos este bonito recuento, y bueno, de inculto nada, no tiene nada Porque siempre lo he dicho, lo, y creo que Davidito coincide ahí conmigo pues los mangas es otro tipo de, de leer y de entrar a historias y mundos universos diferentes, aún no sé David, ¿tú qué, qué, de qué piensas? Es
0: un, es un punto de entrada totalmente diferente a, a los libros porque pues muchas veces estamos acostumbrados ¿no? A, es muy raro pero por ejemplo cuando hablas de libros ilustrados pues o sea te vienen a la mente los libros infantiles y si hablas de cómics o, o de mangas pues te das como a los clásicos, pero de repente te das cuenta que es una literatura completamente diferente que no tiene por qué estar enfocada a los niños ni a los adolescentes y que de repente te llega con historias que son, son increíbles y con mundos totalmente distintos a lo que estás acostumbrado en los libros. Al menos en los mangas pues sí, sí me ha pasado mucho, digo yo, yo no era mucho de leer mangas hasta hace poquito que empecé con este, con Demon Slayer, con este Boku no Hero porque justamente ya no aguantaba la espera de saber qué iba a pasar con cada entrega de anime y más que se iba casi a un año o un poco más, entonces me empecé a adentrar en esto y creo que es una muy buena forma de acercar a la gente a la lectura.
5: Sí, digo, no, no sé. Mucho purista, lector purista que considera que esto es como una especie de, ¿cómo decirlo? Lectura un tanto barata porque no no es puro texto. Pero pues si tu hijo o algún conocido que tengas que es eh, de más chico eh, y le gusta leer, pues creo que siempre es bueno que sea, ya sea por, por un manga, por un cómic, y que poco a poco eh, se vaya... Pues que le vaya surgiendo la, la pasión o que se interese por algo que lo lea, ya sea digital, impreso, o eh, pues que, que, le, que le nazca algo en él que, no, no, sé, no necesariamente que la lectura, pues, sino que, uh -huh. que le nazca algo, algún tema que le interese y se ponga a investigar y ya es ganancia, creo yo.
1: Y es que aparte, eh, también digo, lo que yo he visto mucho en los, en los mangas, de repente se tocan temáticas que son bastante complejas, que tienen este punto, pues decía, ¿no? De Freireden, de repente bastante existencialistas y que muchas veces se llegan a tocar en novelas o en libros, ¿no? En literatura de ciencia ficción o, o incluso libros que son de autoayudito, pero que son de una forma bastante compleja y que a veces... Pues por el contrario, en lugar de acercar a las personas a esa temática, a veces los alejan totalmente. Y creo que también acercarse desde esa perspectiva o con un manga o con algún libro ilustrado y demás, pues lo hace muchísimo más llevadero. Al final del día, la la idea o el punto de todo esto es acercar y crecer la comunidad de lectores que uno puede estar participando, aportando y brindando alguna opinión al respecto, pues para eso que dices, ¿no? Adam, eh, darle la cosquillita de repente a las personas para que se interesen y pues de ahí se sigan en adelante. Eh, tú, tú, Janet.
3: Sí, me imaginaba eso, pero así como en mis sueños, ¿no? Así como de. No, no sé si recuerdas que les decía, no, pues yo he participado en un montón de entrevistas, pero en mi imaginación. <risa> <risa> sí. Este, pero sí, sí, no, más. o sea, verlo así como realmente algo. Algo que pudiera suceder tan pronto, este, pues no, la verdad es que no.
1: Y fue muy divertida esa plática, sí me acuerdo que, que cuando Janet me dijo oye, es que ¿por qué no platicamos de la comida? Porque mira, estoy leyendo, tal. Y, y recuerdo que en esa plática lo dijimos... Eh, a mí me abrió la, la, la perspectiva porque yo me, me percaté de ello de, o sea, sí, yo estoy leyendo y todo, pero nunca me percato O sea, no, no llama tanto mi atención el hecho de que los personajes coman, lo veo como muy obvio, ¿no? Y pues sí, si sí, yo como, ellos comen, es normal, ¿no? Y todo, pero como que nunca había prestado esa atención y, y demás. Pero sí, sí he prestado atención como a otras, a otras perspectivas o a otras cosas que de repente les llega a pasar a los personajes. Y creo que eso es de las cosas más bonitas y ricas de la lectura. Que vas compartiendo y teniendo esta diversidad de opiniones y de comentarios y todo. Cuéntanos Manu.
6: La verdad, no. Nunca me lo imaginé y lo, creo que fue lo mejor que me pasó este año. En participar con Bosco en la aventura y participar con ustedes en tipos móviles, eso ha sido lo mejor que, que he hecho. Es muy interesante el mundo de los libros, tiene muchas cosas que no puedes encontrar en otro medio y creo que creo que no lo voy a dejar ya nunca más, espero y, y ojalá, ojalá, se, ojalá más gente se anime a leer, gente que no lee mucho, ojalá se anime más a leer, Que realmente totalmente sí, es cierto. algo que no encuentras en otro lado.
1: En tu caso Luis, ¿tú te habías imaginado grabando o participando en un podcast?
2: Este, llegué a tener, bueno, durante la pandemia, que creo que todos buscamos como 15 hobbies en lo que todo se ah, reanudaba. Uh -huh. Este, llegué a hacer un podcast con unos amiguitos, pero era como de cultura pop o, bueno, de, de televisión o de, o de noticias random. Realmente nunca lo aterrizamos, era más una plática ya entre nosotros, como semanal, en lo que en lo que los tiempos oscuros pasaban. Entonces, este, ya habíamos como desarrollado ese proyecto y ahorita justamente quiero ya armarme armar otros otros proyectos bastante parecidos en los cuales pues obviamente voy a estar trabajando con mis amiguitos de tipos móviles y pues más que nada porque pues, ya te cuento con el equipo no aquí con el micrófono de la, de la voz sensual y la mesa de, de sonido y todo eso entonces este sí,
1: o sí, sea, pues, sabes sacar su andamos. provecho te das cuenta ya das cuenta? ¿Sí, sí. ¿eh? Sí. está perfecto eso está, está está perfecto tú David si ¿sí te, ¿sí te habías imaginado en algún momento de tu vida estar grabando un podcast y que llevaras 50 no, capítulos no
0: eh, siempre me había visto como un escucho pasivo escuchando la yo rubio sí claro y escuchando otro, otros podcasts porque por ejemplo me acuerdo mucho que había uno de música de, de Avicii mensual que me, que me gustaba bastante, uh -huh. pero jamás dije, voy a ponerme a grabar un podcast y vamos a armarlo, que bueno, creo que es la nueva crisis de los 30, ¿no? Empezar a grabar podcasts a ah, más no poder, entonces este... Pues es. O sea... qué viejo soy. Ay, David. <ríe> qué viejo somos. <ríe> <ríe> es, nuevo... es la nueva crisis milenial, grabar podcast cuando cumples 30. No. De hecho, eh, hace unos días compartí un, un, un estado justo en, en WhatsApp que, que era así como de ¿En qué crisis de los 30 te encuentras grabando podcast? Este, ¿Buscando tu crush de la prepa? Este... No, no, me acuerdo qué otro decía, casándote, teniendo perrijos, o sea, eran como varios y yo pues ah, mira, ya de teniendo putas. Eh,
2: pero eso <ríe> se llama crecer y madurar, David. ¿De qué hablas? un <ríe> Pues
0: no sé, buscar a tu crush de la prepa No creo que sea crecer y madurar, pero...
2: Ah, eso no, eso ya es... Este, eso, es que te, eso es
1: que necesitas un pero... psicólogo O alguien que te eso escuche, es,
0: pero eso es, es otra cosa Por favor Eso es negación Sí, eso es otra cosa sí, no, pero...
1: leer. Sí,
0: sí. Necesitamos la más, sí, claro Pero sí, re, re, realmente no, no me veía Y pues justo empezó allá, hace, justo en la pandemia Porque hicimos un club de lectura uh -huh. Caro, Caro Lu y yo en, en su momento. Y pues la verdad, de repente hacíamos nuestras reuniones, no me acuerdo si eran semanales o mensuales, semanales, para platicar ¿no? de, de libro que están semanales. Y, y de repente dijimos, bueno, ¿y por qué no las grabamos? Y, y así fue como empezó este, este bello podcast. Y aquí Pero estamos. sí, fue, fue hace unos cuantos años. Y aquí estamos, aquí andamos.
2: Eso, eso suena muy cool. Voy a armar mi club de lectura para, para el siguiente año. Lo voy a subir a mis redes. Las recomendaciones sí, de la serie. Los,
0: los
3: clubes de lectura no, son buenísimos.
2: Eso está cool. Yo creo que ya lo había mencionado aquí de que, o sea, no soy no, no pertenezco a un club de lectura per se, pero justamente en redes aparecen uh -huh. como, por ejemplo, yo soy fan de, de los Green Bay Packers y el coreback Aaron Rodgers sale semanalmente en un programa de deportes, pero justamente tiene su sección del club de lectura. Entonces está bien padre, o bueno, estaría interesante Que igual, no sé, si, si alguien Por ahí que escucha el programa sigue A alguien o es fan de algún Personaje, generalmente ellos Tienen un, sus recomendaciones De lectura, o sea, cosas que Leen o cosas que, para Profundizar en su psique, entonces sí Está, está muy padre, luego saca sus recomendaciones Muy interesantes
1: eh, Como bien dices, es que de repente Ves recomendaciones en redes sociales De, de otras personas, de Lo que están leyendo, de lo que comentan comentan incluso y pues es eso, no pertenecer totalmente a un club de lectura per se, pero uh -huh. al menos que puedas tener alguna otra persona con quien quieras resonar o platicar de algún libro o de alguno de los temas, o de algo de lo que te está dejando la lectura, y que básicamente como bien dijo Davidito así fue mucho de cómo empezamos nosotros este proyecto y pues ha ido creciendo ha sido maravilloso, nos ha permitido encontrar, conocer y tener a más gente con quien poder platicar de estos temas, y, y eso a mí, bueno, yo estoy más que fascinada por eso, porque es algo que de repente era como muy complicado poderlo tener o sobre todo que te juzgara ¿no? en, en tener una perspectiva o tener algo, alguna opinión y que pues no fuera o coincidían con la misma opinión y pues entonces ya terminabas en pleito con esa persona y creo que no va por ahí la lectura sino por el contrario tengamos como la apertura para escuchar las opiniones de todas las personas y algo nos va a nutrir de una u otra pues o no estar de acuerdo con las personas pero al final del día pues te enriquecen, te nutren y esa es la maravilla de lo que tienen los libros
0: Correcto, y de hecho oh, Bueno, o sea, no, no me dejarás mentir Claro, también de repente cuando empezamos a leer Algunos libros que nuestras opiniones eran muy eh, Controvertidas, por ejemplo el de, Los de Gabriel García Márquez uh -huh. Que sí dijimos así de Ay, a ver si no, no nos sale el tiro por la culata lo que estamos subiendo y nos est y estamos diciendo Y pues creo que que no, que fue para fue para bien
1: Yo pensé que ahí ¿Por qué, ya se David? iba a morir Nuestro programa, Davidcito No lo has escuchado en sí. años de soledad
2: porque qué? hablaron sobre mi, a, mi autor favorito a, latinoamericano? Destrozaron a,
3: a mi autor Igual favorito, García Márquez Y dice, cuando cuando, cuando, oh! cuando David Cuando David dijo Yo pensé, ¿qué hago leyendo esto? Yo dije, bueno, ¿y qué hago yo escuchándolo? <risa>
2: Digo, Pero, ¿Qué estoy haciendo aquí dándole
3: mi Pero estaba yo tan indignada Que dije, está bien, los voy a escuchar Hasta el final, a ver, que está bien, los perdono
0: Y, y mira eh, En los aquí unos años Unos cuantos programas después
3: aquí platicando, no, fíjense que de, ahorita que decían de los clubes de lectura, yo sí tengo un club de lectura, lo empecé igual en la pandemia, y la verdad es que ha sido muy bonito porque yo he tenido una apertura me di cuenta, según yo, leía de todo y no es cierto, solo leía literatura latinoamericana García Márquez, mi favorito, gracias me ha hecho, una, me ha dado una apertura a otras historias, muchas me han gustado, otras pues no, pero pues no iba a saber si me gustaban o no, pero aparte de, de que platicamos porque pues nosotras somos pocas en el club de lectura, y aún así mm. a veces Dura dos, tres horas la, nuestra reunión no y, y es muy nutritivo Porque vemos una visión totalmente diferente Yo siempre les digo en, el, en las reuniones un, un libro de 200, 300 páginas Lo convertimos en una de 500 Por todas las lecturas que cada una de nosotras hace Pero aparte algo súper bonito Que ahorita que ya estamos saliendo Y que a mí, para mí ha sido muy agradable Es que ha forjado amistades Y es, es, eso es precioso Tengo una amiga que la puedo llamar ahora Mi amiga, este, Ceci Que con ella, como hablo del libro pero aparte vernos, ya platicar de otras cosas, abrazarnos, ya conocernos, que si no hubiera sido, digo no voy a decir que fue bonito porque no lo fue y, y lo digo con todo el respeto pero si no hubiera sido por este encierro yo jamás habría conocido a, a, a Ceci y jamás hubiera tenido esa persona con quien hablar y hablar. y digo, ella pues porque estamos un poco más cerca y nos vemos muy seguido, pero pues más personas personas de otros países, de otros estados, eh, la verdad es que es muy bonito o sea, sí los clubs de lectura abren, abren la mente, siempre y cuando uno quiera, porque también he Ajá. estado en clubs. Yo tengo el mío y, aparte, estoy en un montón. Y hay clubs en que, ay, no, o sea, si no opinas lo que opina la, la que está organizando o el consentido, entonces, uh. pero digo, pues uno también va aprendiendo a, a no estar donde no, no te sientes cómodo, ¿no? Y sí, totalmente los clubs de lectura, aparte de que el libro por sí solo te abre el, el, la mente, te, te genera un, un pensamiento crítico, el escuchar a otras personas es maravilloso. En no tengan tú mismo
1: opinión. Por ejemplo, como con García Márquez. Como
3: por ejemplo, ¿No? muchachitos.
1: puede pasar, todo puede pasar.
0: Y de hecho, a mí me sale una duda, que no sé si lo has hablado en, en tu podcast, Busco. ¿Tú cómo dijiste voy a grabar un podcast? Cómo, ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cuál, cuál fue el plan? Lo empezaste solo, lo empezaste con amigos, digo, eh, para añadirle un poco
7: aquí de historia a, a tipos ah, claro. de, de, de la aventura. Sí, por supuesto. Pues eh, la historia es larga. Eh, resulta, bueno, es larga, pero es fácil de resumir, no se preocupen. Es, eh, ¿Qué será? Hace casi 10 años que estaba viviendo en Morelia, porque soy originario de Morelia, Michoacán, aquí en México. Eh, participaba en un podcast con unos amigos que hablábamos de distintos temas. Pero el énfasis era de tecnología, de gadgets y cosas por ese estilo. Y entonces yo participaba con algunas cosas y de las que me gustaba platicar ocasionalmente que tenía oportunidad era de libros. El podcast eh, siguió durante algún tiempo Fue de los podcasts que en esa lejana época Tuvieron bastante empuje, por lo menos en la región Y después por muchas circunstancias En particular porque varias de las personas que participamos Nos mudamos de ciudad eh, Dejó de grabarse Y me quedó la inquietud de seguir hablando acerca de libros Y entonces dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Puede ser hacer un podcast yo solo? Investigué y era un poco más difícil de lo que esperaba Pero <risa> Eh, y sobre todo en aquella época, hace ocho años Que es hace ocho años que empecé con el podcast Muchas de las herramientas con las que contamos hoy No estaban tan bien desarrolladas Entonces era muy artesanal algunas cosas Afortunadamente hoy en día es mucho más ágil Y eso lo agradezco pero eh, empecé a platicar con un micrófono así súper baratísimo que me costó creo que 50 pesos en Walmart, eh, con un pop filter que me armé con un pedacito de gas, o sea súper artesanal el asunto y poco a poquito le fui agregando cosas, entonces fue un poco probar y seguir haciéndolo y bueno por eso también he tenido pausas muy largas porque como es un proyecto que hago yo solo, si yo no tengo la... Bueno, hacía yo solo antes de que me acompañara Manu, sí. si yo tenía algún inconveniente, pues el podcast se detenía porque el equipo de producción era yo nada más, ¿no? Entonces, eh, por eso les digo, no es fácil ser consistentes, ustedes lo han sido, y es muy gratificante, eso sí. Sí es sumamente sí, gratificante, no.
0: perdón, perdón, por favor, Davidito. No, 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 o sea, bueno, sí decía que es muy gratificante y más eh, que es algo que, que seguramente te pasó, Bosco, y también pues la, la, la de estar pasando a Manu, que empiezas a ver el, el fruto de, de tu trabajo, ¿no? Porque al final del día pues lo, lo hacemos con mucha pasión, lo hacemos con todo el fin de, de pasarnos bien. Y justamente esta parte de crear el podcast y demás y empezar a ver que está siendo escuchado por más personas o que llega a más gente, pues se, se siente bien,
6: ¿no? Creo que es lo más emocionante, bueno, para mí al menos, es que puedes conocer a otras personas con diferentes gustos y que mucha gente se acerca para comentarte que le gustó tal episodio o tal libro que, que leíste, lo ve de una manera diferente. Creo que eso es lo más interesante de, de grabar podcast. Y con un tema tan intenso como son los libros eh, es mucho más interesante todavía Porque son pocas personas las que luego coinciden con la lectura que tú tienes Y mm. eso lo hace todavía como que más íntimo entre dos personas Entonces me gusta mucho, me gusta mucho esa experiencia, es lo mejor para mí y Igual leer libros es muy interesante, pero esa parte también me gusta mucho
1: es que compartir la lectura o compartir... Precisamente eso, tu punto de vista eh, y más con alguien que ya también leyó lo mismo que tú, reciente, pasado, lo que quieran. Eso es muy divertido y creo que esa es una de las grandes cosas que nos hizo a Davidito y a mí, pues esto, ¿no? Querer venir a platicar con a la demás gente, pues nuestros puntos de vista que muchas veces llegaban a ser encontrados coincidíamos en, en muchas opiniones sin embargo creo que eso es lo que nos, nos fomentaba muchísimo más a David y Amiga que seguir seguir platicando de libros y pues aquí andamos todavía y bueno, sumar a más gente eso todavía nos, nos gustó más y pues más que invitados, todas la, las personas que están aquí para que sigan participando con nosotros y los que nos escuchan también si en algún momento también quieren venir a platicar con nosotros, tan sencillo y Bosco es el ejemplo de eso un mensaje y listo nosotros nos organizamos en todo lo demás. Tú, Adam, también, que nos, nos escuchas asiduamente en, en todo este tiempo que llevamos casi dos años. Y tú, dinos, ¿te habría gustado participar en algún otro capítulo? O sea, de los que no participaste, los que tú has escuchado, ¿te, ¿te hubieras dicho, ay, en ese sí me hubiera gustado participar para platicar o qué sé yo?
5: Sí, el de... hicieron uno muy bueno de um, libros de arte, que estuvo tuvo César, estuvo y estuviste tú. Uh -huh. Um, ese me gustó muchísimo, gran gran episodio Porque pues hablaron no solo de Telo como Mil gustos o videojuegos O, o anime y así, como que yo Hubiera hablado de eso, pero me gustó que abarcaran Más temas como arquitectura Fotografía, cine, estuvo muy Complejo, estuvo muy Pues con muchas recomendaciones, hasta yo cuando acabé De escuchar el, el episodio Pedí un libro sí. de, de Amazon Entonces me gustó cierto, mucho Ese episodio cierto.
1: Fuiste con una recomendación también de, del capítulo, muy, muy muy cierto. El buen César este, también nos trajo esa vez muy buenas recomendaciones, fue bastante, bastante y sí. eh, Yo me la pasé muy bien, mí, para mí siempre ha sido como eh, muy divertido. A ti, Janet, en qué capítulo te habría gustado participar? Que evidentemente no es de los que tú participaste. ¿En cuál te habría gustado participar?
3: Pues por supuesto que en el de RR, el de Martínez, no está todavía. ¿verdad? No, ese todavía. Janet, ya vive no,
0: en, no, en ese, ya me en ese puedes participar. Está en preproducción.
3: En, en el de Tolkien y en el de hábitos de lectura. Esos dos. ¿y ¿por qué no me invitaron? Ay, qué mala <risas> onda. <No>, es <cierto. risas> en eso se hubiera gustado estar, esos dos
1: a ti Luis pues
2: pues ahorita que lo mencionan justamente en el de Gabriel García Márquez
3: <risa> Para que hubiera alguien que lo defendiera
2: <risa> creo que hubiera estado divertido o sea el primer escrito que creo que sí que publiqué en algún lugar fue un artículo cuando falleció este gabo en el que yo o sea yo escribí que ya desde hace mucho tiempo ya, ya, ya estaba muerto o sea por, por el problema de la demencia que ya que, que ya padecía pero Aún así El cuento del coronel No tiene quien le escriba es, 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 es mi Uf Sí creo que es mi historia En español favorita Por la por la simpleza Por la crudeza Y por todo esto Pero, pero pues ya Ya ese, ese episodio pasó
1: Bueno Hablamos eh, de 100 años de soledad Podríamos volver podemos. A hablar de García Márquez con. Está
0: bien El coronel no tiene sí, no Quien le escriba O podría Es que
1: destruyen pues No, no es cierto No es cierto ¿Sí? pero,
3: pero a ver si vuelven a hablar okay. de García Márquez, por favor, yo también quiero estar. Necesito desahogarme. Okay. ¿no
2: es sí, estaría Necesito interesante. Necesito venganza,
0: dice Janet.
2: No, o sea, también en general me hubiera gustado... ¿Te acuerdas que le que ya aprendía
3: a jugar el Juego de Tronos? Sí, sí, sí.
2: Pero sí, igual por ejemplo en el de Fahrenheit, me, también me, me gustan mucho como las novelas distópicas uh -huh. de futuros alternos, por ejemplo, lo que es esa, 1984, este, The Man in the High Castle, o sea, todas esas novelitas de El Mundo Murió y así, este me gustan mucho y me, me me habría gustado y me gustaría participar
1: Bueno, para, para que te tomemos Totalmente en oh. cuenta Luis Y ya saben, nosotros estamos publicando En nuestras redes de qué vamos a estar platicando Y de verdad, si se quieren sumar Adelante, o sea, nosotros más que Encantados de tener aquí a la gente Para que nos platique y nos dé su punto de vista Y no pasa nada si no están de acuerdo Con lo que nosotros estamos diciendo Porque es, esa es la riqueza de lo que tiene La lectura, estar o no de acuerdo Y simplemente uh -huh. por la opinión de alguien más Que en algún punto podría incluso o cambiarme la
6: perspectiva ¿O no? Tímano. Creo que los principales En los que me hubiera gustado participar Son los especiales de terror Yo soy muy fan del terror Me acuerdo de la, la participación de Adam En el episodio de Lovecraft Uh -huh. también me hubiera gustado participar mucho ahí, también en el, en el reciente episodio con nuestra parte de noche me hubiera gustado, me hubiera encantado tener tiempo para leer el libro y poder participar en ese, uh -huh. me gustó mucho la plática que tuvieron antes del libro ya saben que yo me salto las reseñas este, hasta que pueda leer el libro para no tener spoilers sí, sí,
1: sí. y
6: tengo pendiente todavía la parte posterior pero me gustó, me gustó mucho la plática de que tienen sobre el terror en ese episodio me, me, me intriga mucho la Historias que tuvo Janet como para que se alejara del terror también un poquito, pero ya eso es ser muy chismoso. Me, 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 hubiera gustado, me hubiera gustado participar en esos episodios.
1: Bueno, Manu... pues, o sea, créeme, te vamos a considerar para este 2023, no te preocupes, para el especial de terror. Y bueno, ya nos pondremos sí, de acuerdo para ver qué leeremos para el especial de terror del siguiente año.
0: El, eh, el próximo año sea también mi primer este, especial de terror.
1: ¿Es cierto, tú nunca has escuchado en los especiales no de estado, terror. No he estado los especiales
0: de terror, entonces es que tal te vez mano y yo... Este, me da miedo. Sí. <risa> tal vez Manu y yo este, coincidamos el siguiente año en, en el especial de terror y ¿por qué no?
6: Esperemos que sí, para que esté espeluznante. Que esté
1: espeluznante, solo que... apiádate un poco de mi pobre ser. Se recuerda
6: a eso, mano. Solo un poquito, nada más. Un poquito, claro, claro que sí. muy Pues la verdad por lo que
4: yo les decía, dije, "No, pues que el resto de los programas pues sí estoy como muy ajeno a, lo, a las temáticas", pues porque desafortunadamente pues ya como les dije, no pues no leo demasiado y justamente pues bueno, de, lo, de los que se mencionó pues ahí estuve también haciendo participación, pero pero bueno, no Bueno, por ejemplo, eh, quizás de, cuando se tocan temas de Neil Gaiman. Uh -huh. Porque bueno, es que, es que a comprasión de Mica, bueno, o sea, yo sí lo ubico también de tiempo y pues he conocido su obra no tan a fondo como ella, pero o sea, es, sí es algo está, que está me un interesa. Poco difícil. sí, pero bueno, es que yo lo ubico más por el tema de historietas, justamente, ¿no? Y ya sé que ha sacado otros libros y también de, de adaptaciones de películas que he tenido oportunidad de ver de sus obras, pues dije ah pues estaría bueno checar luego ahí los los libros. Y pues cuando, como de esos, pero dije, no, nah, pero pues si no no puedo leer nada de de la obra como tal, pero como que lo siento familiar de alguna manera, porque ya lo ubicaba más lo que luego me platiqué ella, pero pues me falta dar ese paso justamente pues para poder llegar y decir, ah, sí está padre o no está padre, o sea, como eso es en particular.
1: ¿Cuál sería tu experiencia que dirías de leer game al Davidcito?
0: Eh, no totalmente grata, ha sido muy grata en algunos casos, pero en otros o sea, la verdad es que no, por ejemplo, en... Goodoment no, no lo disfrute Que bueno ya, ya, ya platicamos Un poquito más Más de eso Pero Ha sido una buena experiencia Creo que es un muy buen autor Que todos deberían De leer algún libro De él por lo menos Alguna vez en la vida Y deja muchas cosas O por lo menos Ver alguna serie O película de él Que creo que La más recomendable Es Coraline Que Digo, no nunca la he visto, pero pues por lo que me has contado, vale la, pena, vale la pena verla en algún momento.
1: Ay, Coraline es súper bonita la adaptación que hicieron, lo que hizo Laika Studios. M me, me, me encanta, me vuela la cabeza, me parece muy hermoso lo, lo que hacen. ¿Qué puedo decir de lo que, lo que va haciendo Neil Gaiman? A mí me gusta... Tal vez les diría, aléjense de American Gods, la serie, pero lean el libro, aunque sí. a Janet no le gusta el libro, con todo el dolor de mi corazón de, eh, decir eso, pero bueno, no pasa nada y por el contrario, es bueno saber las opiniones de otras personas sobre una obra y, y saber qué es lo que les gusta, les disgusta y, y demás. Y tú, Bosco, ¿qué nos dices? ¿En cuál de los capítulos te, ha, te hubiera gustado participar?
7: estás En el de adaptaciones de libros... Que es además un tema súper extenso, creo que no se agota entre todos los libros que han sido adaptados, pero es uno que a mí me gusta mucho porque dependiendo del medio al que se adapten los libros, muchas veces al cine por supuesto, son los cambios que ocurren en el libro, en la manera de narrar, en los puntos de vista... Eh, lo que le pone el director, el escritor o los actores de su propia cuenta para enriquecer una narración, una obra o incluso hasta cambiar completamente el sentido de una historia. Todo esto se me hace muy apasionante y es por supuesto un episodio muy interesante el que grabaron, pero es de los que me hubiera gustado también haber podido aportar algo.
1: Podemos hacer una tercera edición, Bosco, de eso, mira, no tengas duda, porque como bien dices, se adaptan y se adaptan cosas y bueno, como bien mencionas, ¿no? Sobre todo a la pantalla grande y chica, pues mira, lo, lo organizamos, platicamos y te invitamos, ¿eh? ya sabes, más que bien recibido aquí para platicar.
7: Sería perfecto, sobre todo porque eh, es algo que me ha dado vueltas en la cabeza con las adaptaciones recientes de algunas obras que me gustan. Eh, eh, por supuesto de Sandman, este, todavía no lo veo por lo ocupado que he estado, pero es algo que tengo en la cabeza pensando Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hacen la adaptación de una obra que originalmente era un libro? Y las personas que lo ven, lo conocen por primera vez, es a través de la adaptación y no de la obra original Eso es algo en lo que he pensado mucho y vaya, es algo por lo que me interesa además este tema
1: Sí, es que... Oh, en otro momentito si quieres tú y yo platicamos de la adaptación de
0: The Sandman claro que sí ese punto, este punto de vista que, que nos está dando eh, no sé, me hubiera ocurrido mencionarlo pero mira, por ejemplo, que nos pasó a ti y a mí con Trembala, que primero vimos el, este, la película y después nos pasamos al libro, creo uh -huh. que sí es muy interesante ¿no? empezar a ver como todos estos cambios, que le hicieron, que no le hicieron uh -huh. que le agregaron y empezar este contraste y, por ejemplo, eh, con Ready Player One, que me pasó a mí al contrario, que cuando vi la película dije, híjole, no no está tan buena como el, como el libro. Entonces, sí, creo que comparto la idea de Bosco. Ya, ya tenemos otro programa más para el 2023. Sí, claro. Pues ya tenemos al invitado, ya, totalmente.
1: Cerrado en este segundo, Davidcito, lo acaba de cerrar, el trato.
7: Al contrario, encantado.
1: <ríe> y a ti, Davidcito, en la, por cuestiones de tu adultez que no te lo han permitido participar en todos los capítulos de este 2022. ¿En cuál de los que no estuviste te hubiera gustado estar?
0: Definitivamente en todos. Porque creo que son pláticas que, que enriquecen mucho, como ya lo hemos dicho. Eh, con Janet pues siempre es un, es un gusto grabar este, con vos me hubiera gustado mucho conocer las opiniones en, en ese momento porque una cosa es escucharlo y otra es claro. ser partícipe de, de, de la discusión eh, en todas la verdad es que sí de repente ser adulto no, no te permite muchas cosas pero eh, de ahí de hecho me sale otra duda por ejemplo si mal no recuerdo Manu estaba leyendo casi un libro a la semana uh -huh. si no es que más menos y yo le iba a preguntar cómo se las ingenia o cómo se las apaña como diría los españoles para, para leer en, en una semana un libro conviviendo con esta parte de ser adulto.
6: Casi siempre me tomo el tiempo en la mañana de leer unos minutos, en vez de agarrar el celular y ver el TikTok que eso era una costumbre que ya tenía ahora ya agarro el Kindle y lo abro y enseguida empiezo a leer donde me quedé creo que eso fue el, una de las mejores compras de mi vida, también gracias al Tipos Móviles y este, <ríe> y sí creo que así fue, creo que en la mañana es cuando tengo más energía para ponerme a leer, creo que es muy fácil tomar la decisión de empezar a leer y es más fácil leer un libro cuando te engancha y afortunadamente he estado leyendo muchos libros que me enganchan entonces no ha sido mucho problema. Ahorita ya me rezagué un poquito Ya estoy un poco atrasado Pero y creo, no creo poder recuperarme Pero sigo todavía con la marca Que tuve el año pasado de libros Así que no me preocupo tanto
1: ¿Cuántos libros leíste el ay, año no, pasado?
6: Sí, ¿cuántos Recuérdanos años? por favor El año pasado fueron 41 okay. Este año son 40 ahorita
0: Ok, tú, tú tienes dos semanas Para romper tu reto
6: Así es, Iba, quería leer 52 Había puesto como reto en el Goodreads 52 bueno, 52, uno cada semana pero no sé si lo voy a cumplir pero igual si elijo puro libro chiquito igual y sí, haciendo trampa
1: trampa y no porque es, es, es válido es muy válido
6: <ríe> pero no creo, el trabajo también me ha consumido bastante bastante tiempo y, y no sé si pueda leer mucho esperemos y sí, sí,
1: bueno ya para ir cerrando, cuéntenme qué lecturas ya se van, con qué lecturas se van a estrenar para el 2023, tienen algo ya en mente, algo que ya traen muy deseado empezar a leer o algo por el
5: estilo, Adam, ¿qué me dices? Ah, tal vez debería empezar un libro ya serio con... <risa> pero había pensado en eh, comprar todo lo que va. No le he entrado, y vi el anime, me gustó muchísimo, pero quiero leer eh, y comprar. El, los, todos los tomos que van de Blue Period. es un manga de, uh -huh. de arte. Este Sé que salió, pero he hecho mal y no lo he comprado. Y, y me gustó muchísimo el anime no, no es la mejor cosa en cuanto A aspecto de animación Es como muy sobresaliente Pero uh -huh. en las Lo que habla es Como que me llega mucho, digo No soy no es que sea uh -huh. artista, pero Pero sí, sí, te como que sí te pega Lo que les pasa a los personajes Y, y es Me, me quedó con la duda de qué va a pasar Y cómo lo maneja en el manga Porque siento que el manga es mejor que el anime Y yo ya tengo muchas ganas de entrarle Ok, 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 o
1: sea que ya tienes ahí tu tu primer lectura, por decirlo de algún, de algún modo, y tu primera compra que tendrás para el 2023.
3: Yo voy a empezar con, y, y esto es como gracias a la apertura que me dieron ustedes y los clubes de lectura, soy en un club de lectura que, que nos obligan a... Bueno, no nos obligan, nos, este, nos estimulan para leer cosas muy diferentes, voy a leer varias cosas en enero, pero una que me emociona mucho es Hierba, que es, eh, perdónenle mi ignorancia, no sé si es novela gráfica o es cómic, eh, ya lo tengo listísimo, y bueno, pues es, es, es un acercamiento un poco más eh, a, la, a este género, es cómic, ¿verdad? ¿O es novela gráfica? Es que no, no sé, o es lo mismo es que no sé
1: es que bueno, si sí se pueden considerar de acuerdo a Juan Carlos que fue uno de nuestros invitados, él dice es que para mí el cómic y la novela gráfica es la misma yo difiero un poco de, de, de esa opinión el cómic es algo que requiere un poco más de aventuras y cosas por el estilo porque la novela gráfica no lo tenga sin embargo la novela gráfica para mí lleva muchísimo más una estructura narrativa muy similar a lo que es una novela y por supuesto pues tiene estas ilustraciones increíbles, entonces podría entrar un poco más en, en el género de novela gráfica pero
3: novela gráfica bueno uh -huh. es, ese va a ser este mi, mi, una de mis lecturas en enero y pues estoy muy contenta la edición es preciosa está muy muy uh -huh. bonita y es de bueno no sé cómo se pronuncia que un que bueno no sé hierba <risa> y lo voy a leer en club de lectura Entonces pues estoy muy emocionada por, por esa lectura Porque pues es algo completamente nuevo para mí Pues eso es gracias a, a las pláticas que se llevan con amigos de, sobre libros y, y gustos ajenos
1: Muy bien, muy bien Y tú Bosco, ¿qué nos dices?
7: Estoy entre... Um un par de libros. Uno que se llama Nacidos de la Bruma, uh -huh. de Brandon Sanderson, que es un libro de... Bueno, es el primer libro de una serie de fantasía. Uh -huh. eh, me han recomendado varias personas, en particular un amigo que hace también un podcast de cultura popular. Y además, Brandon Sanderson lo conozco por un podcast que se llama este, Writing Excuses, que es sobre escritura. Es una de las, uno de los secretos de, para poder analizar libros. Es cuando entiendes qué es lo que hay detrás de escribir un libro, te ayuda a entender mejor cuando los estás leyendo, pero bueno, es uno de los conductores de este podcast, uno de los anfitriones, entonces me gusta mucho cómo describe la manera en la que crea los mundos, los sistemas de magia porque escribe mucha fantasía, entonces está entre este libro y otro libro que es también de una anfitriona de este podcast que se llama La mujer astronauta de Mary Robenet Kowal, que trata sobre un futuro, una historia alterna en el cual las primeras personas que hicieron los viajes al espacio fueron mujeres entonces eh, me llama también mucho la atención, estoy entre esos dos dependiendo de cómo esté de ánimo el día primero del año 2023 será con el que empiece pero son mis candidatos
1: buenos candidatos, buenos candidatos y tú Gamoy,
4: bueno este libro que salió que se llama Pregúntale a Iguata que pues es, eh, pues es un libro que se enfoca en el que fuera el, en, bueno, pues ya difunto eh, director de la compañía de videojuegos Nintendo por muchísimos años, y que bueno, pues fue eh, sirvió de inspiración pues para muchos desarrolladores de videojuegos, porque pues él venía eh, pues, de, obvio, de todo eso, y pues obviamente ya se volvió una, el director de una de las compañías pues, más importantes en ese tema, y pues es el libro que, que tengo pensado eh, empezar el siguiente año que mm, pues, es está en su edición en español que se publica aquí que llegó a México pues por la versión importada de Planeta entonces este si, le, si les gustan los videojuegos y también es una buena manera de conocer pues, como tu tipo de personalidades aunque no estén tan empapados en, en este tema para conocerlo y pues es de los pocos libros en español de esta temática que nos llegan por acá entonces aprovechenlo y, porque en inglés ya tiene un rato disponible así que si tienen oportunidad, leanlo y bueno ya como adicional también tengo pendientes las novelas este ligeras de verdad que mencionaban de Demon Slayer porque uh -huh. creo que van van tres entonces pues también hay pues para para conocer un poco más ya de, de como la versión como cosas ya más extendidas de, de la historia de, del manga y también la de la de Bell, porque salió la, la adaptación de la novela de la película del mismo nombre de animación
8: uh
1: -huh.
4: entonces pues ahorita pues, esos son los que tengo ahí pendientes bueno pues contemplados para el otro año que espero así lograrlo
1: <ríe> bueno por lo menos empezar el, el año ya tienes muy claro qué son las cosas que por lo menos quieres empezar a leer y eso está como muy increíble tú David si tú tienes una idea de qué quieres empezar a leer para el 2023
0: creo que sería bueno empezar con Juego de Tronos okay. o al menos con este los Juegos del Hambre eh, creo que es una lectura que he estado postergando bastante tiempo pero que okay. vale la pena leerla
1: tú
2: Luis yo justamente creo que voy a iniciar el año leyendo la de la Biblioteca de la Medianoche, de Matt uh -huh. Hay. Este Sí, es un libro que me habían recomendado bastante como para no reinventar tu vida, pero para revalorizar muchas cosas. Pero entonces estaba pensando en ese libro y también quiero empezar leyendo uno de Steven Pinker que se llama Enlightenment Now, que no sé, yo creo que sí si entra en autoayuda, no sé, tal vez... <ríe> Pero es un librito que habla sobre la ciencia del humanismo y el progreso, o sea, de que realmente estamos en un punto de la historia en el que tal vez muchas de las situaciones en el mundo nos, nos provoquen cierta depresión o ansiedad todas las situaciones que están sucediendo pero el, este libro podría ser
1: más un ensayo apoya ¿no?
2: mucho creo que sí creo que este ensayo trabaja mucho la idea del, del ser positivo del, de entregarnos a la, al, al, a, a la idea de este progreso humanista a partir de la ciencia de que justamente tenemos que jalar todos parejos y que realmente la situación podría ser peor. <risa> Entonces, este me gustó, me gustó mucho la premisa, y justamente creo que voy a empezar el año de manera muy positiva con estos dos sí. libritos. Pues sí, compartiendo ideas para un futuro
6: mejor. Me,
1: me parece, me agrada. ¿Tu mano? Me
6: escuchan bastante bien. Uh -huh. Yo tengo ganas de continuar con Dune. Espero poder leer el segundo libro ya para ver qué pasa en todo ese universo. O si no, eh, tengo también ganas de leer ahorita que vi la película de Pinocho de Guillermo del Toro, tengo ganas de leer el libro original de las historias originales de Pinocho me intriga mucho con todo esto que se habla siempre de que siempre son más uh, cómo decirlo más bueno, que son diferentes, ¿oscuras? Las... Ajá, más oscuras exactamente las, las, las obras originales y quiero quiero saciar mi curiosidad con eso también aprovechando que también es un libro cortito algo, algo ligero y quizá espero que no lleguemos a ese punto, pero tengo pendiente también indigno de ser humano de Osamu Dasai, que es uno de los temas que tenemos ahí pendientes para la aventura. Espero que no llegue hasta el año que viene, espero que me dé tiempo de leerlo antes de que termine el año. Pero creo que esas serían mis lecturas que estrenaría en el 2023.
1: Vienen fuertes estos muchachos, Davidito, muy fuertes. Sí,
6: andan.
0: Andan, andan con todo. No sé, tú, caro qué, ¿qué piensas leer para este 2023?
1: Ay, tengo muchos, muchos candidatos, eh, pero voy a retomar, tengo también... Así como tengo muchos libros y lecturas pendientes, también tengo muchos libros que a veces he tenido que dejar detenidos. Algunos porque ya los, rele o sea, estaba en una relectura y entonces los detuve a la mitad o tres cuartos o algo por el estilo. Y otros que, pues como son cuentitos e historias cortas dentro del mismo libro, eh, digo, ok, termino esta historia y lo dejo y se queda ahí pausado, pero no he terminado como... Todo, todo el tomo, todo el libro entonces creo que mi propósito es iniciar el año con estos libros que he dejado pendientes, tengo muchos o varios ahí, para ya terminarlos y tal vez tal vez, casi seguro ...independiente de los libros que, que vayamos a leer aquí para el programa... ...con el que iniciemos para, para el programa del siguiente año... ...voy a iniciar por fin y después de muchos años... ...tal vez Anansi Boy para ya poder platicar con Janet... ...y que podamos grabar justo ese ese capítulo también de ese libro de Neil Gaiman... ...porque normalmente trato de empezar el año con un libro de Neil Gaiman... ...porque pues ya sabe, ¿no? Me gusta y así... ...una cosa pequeña de que lo que hemos hablado aquí...
0: Sí. Ayer me a empezar el año, el año fuerte con, con muchas cosas... Pero yo tengo una pregunta para para Adam y para Kamuy ¿Ustedes escuchan, o sea, después de que graban, ¿los ¿escuchan ustedes su podcast? Pues sí, pues a veces sí, como para saber qué tonterías dije,
4: como autocrítica Pero bueno, es cosa mía, no todos, a veces sí es como de bueno, no sé pues creo que ya no hace falta, pero a veces sí me doy tiempo y digo, bueno, a ver qué tanto dije y yo nomás, yo nomás pienso, no digas esas tonterías, <risa> y ya, pero, pues ya, ya, las dije, ya quedaron ahí talizadas entonces dije, ay, no, qué menso, pero a veces luego me sirve para que, bueno, por allá, como que saber ya más o menos qué tener qué decir para algo relacionado.
8: Uh
5: -huh. Yo, este es un, un sí. yo, yo, Hago, hago trampa porque eh, tengo un, una especie de complejo con mi voz que no me gusta mucho y escucho el, el podcast que yo hago, sí lo escucho, eh, más que nada para, para ver cómo quedó la edición, para ver que todas las voces quedan bien, que cualquier cosita que haya puesto en la edición se escuchara bien, eh, luego cuando uno eh, hace como que renderiza todo el podcast ahí Ciertas pistas que suben y bajan de voz Entonces como que siempre lo reviso Y trato de escucharlo en la semana El que, el que grabé Pero cuando me, y voy, voy, a, voy aquí a, a decir Pero generalmente cuando me invitan a un podcast No lo escucho porque siento que Bueno, ya estuve en esa plática Pero como que mi voz nunca Nunca ayuda o a, en, en, el, en el podcast Donde estoy invitado Y me da un poco de pena escucharme Cuando estoy invitado eh, y, y a veces lo hago, por ejemplo, en los de pues, tipos móviles y, <risa> y los escucho eh, para ver cómo quedaron. Pero si sí luego cuando me invitan a otros podcasts, generalmente ya no los escucho.
1: Mira, llevas más que Davidito. Davidito nunca se ha escuchado ¿no? Sí, no. en tipos Yo voz? nunca, no.
0: ni siquiera también en copiando y neteando que ya es que luego nos, me invitaban. Sí. Me escucho me, igual que, que Adam, me genera un poco de conflicto. Mi, mi voz, entonces escucharme se me hace muy raro.
1: Eh, y bueno, tenemos una última pregunta que Adam nos, nos envió, como, como cada capítulo siempre nos manda preguntas, de verdad Adam, muchísimas, muchísimas gracias por eso, tu, tus preguntas a veces no, nos abren camino para muchos otros temas y Adam pues evidentemente no podía faltar una de sus preguntas para esta cierre de temporada. Nos pregunta, ¿han tenido un libro que por más que les interesa y emociona simplemente no hacen clic con él y que por más que lo intentan no logran avanzar en ese libro?
6: ¿Qué me dices Manu? Ah, ¿Qué podría ser? Me pasó, creo que con el Señor de los Anillos, me van a crucificar todos los invitados que vinieron, pero sí me costó mucho trabajo llegar al segundo, al segundo volumen, al segundo libro. Creo que es algo que incluso lo leí con calma, tomándome mi tiempo, anotando los nombres de los personajes, poniendo atención a los mitos y todo lo que mencionan en ciertas partes de los libros, pero sí me costó mucho trabajo. Creo que me metí muy muy temprano a, a cuando estaba retomando la lectura a leerlo. Uh -huh. Tengo pendiente leer desde la segunda mitad del segundo libro en adelante. No lo he, no lo he podido terminar. Entonces, sí, creo que eso sería el, lo más acercado, porque realmente no, no, he, no he abandonado ningún libro hasta ahora más que ese.
1: Ok, ok. Es complicado todo el tiempo. Es complicado, digo, por lo que hablábamos en el capítulo, ¿no? Este. Es, es complejo, es excesivamente descriptivo Tiene nombres muy Enredados y, y que te da toda una Descendencia solo para nombrarlo Es, es complicado, pero, pero Una vez que te acostumbras a eso Manu, si es que te llegas a acostumbrar y lo vas a disfrutar mucho, de verdad sí, incluso Mi, he,
6: jugado, no. he jugado varios juegos y todo el rollo y sí me sí me gustan, me gustan mucho pero los juegos obviamente no se enfocan tanto en la historia uh -huh. y, uh -huh. y me intriga mucho saber de muchos personajes, pero como son tantos personajes, luego también no, no me atrapa tanto, pero sí lo voy a leer, prometo que lo voy a leer completo bueno, y nos platicas qué te pareció, Manu. También
1: es válido si claro. dices no me gustó, no sé en qué están pensando. Ya sabes, aquí no,
6: no pasa nada. Es lo contradictorio. Aquí no es lo contradictorio. Me gusta, me gusta todo todo lo que pasa en el libro, pero es difícil, es muy difícil de leer para mí. Es complicado.
1: ¿Qué me dices, Kamuy?
4: Pues hay un, um, pues es que hace mucho tiempo quizás este, pues en universidad, cuando pues sí leí un poco más... Uh -huh que ahora pues había libros que también me recomendaban y yo pues entusiasmado para leerlo pues sobre todo con todo este tiempo cierto como disponible que tenía pues me costaba trabajo creo que ah pues cuando yo creo que murakami empezaba su mm. hit es que cuál, cuál fue el primero que se que, que era el, el popular de murakami tokyo blues era Toki Plus fue el primero,
0: ¿no?
1: Bueno, fue vos... el primero, pero fue de los primeros que sí. Pero fue el... el boom. Sí,
0: por, por mezclar esta parte de... Bueno, por el título uh -huh. que tiene fuera de, de aquí de Latinoamérica que está muy relacionado a canciones de los Beatles. Uh -huh. Entonces creo que fue el, el primero que pegó. Uh
4: -huh. Y pues por lo mismo estaba... que Bueno, yo lo... vi todo el tema de... de toda esta infancia del manga, etc. Bueno, un y ya, entonces, eh, sí, o sea, sí, lo terminé, pero todo trabajo. Y había otro tema en la mente, uno, uno Laura, ¿cómo se llama? ¿Se llamaba? choy
1: Sí, espérate, creo que es un lanzamiento. ¡Ay, qué mal libro!
4: Ya, bueno, es que, eh, Joder, es que... Es, es de, que, es es de, que es de justamente, de... De... es que ese libro estaba también... También influenció todo el, el, el tema de, pues, de la cultura del manga y el anime. Y entonces, eh, pues lo publicó una editorial en la que pues eh, trabajábamos. Uh -huh. Y dije, bueno, a ver, pues para pues, saber cómo era este asunto, ¿no? Y pues no, si no era una cosa ahí muy, muy, muy rara. Este, y pues no, pues, la verdad es que no, pues, no nada afortunada pues, la, la historia. Pero o, ahorita, siendo memoria ese libro, pues no sé cómo le hizo pero tiene una adaptación a película animada. No hace mucho la descubrí y le conté a Mika, oye, fíjate que tiene una película siento, animada este libro.
1: Lo quiero totalmente.
4: Entonces, ¿Tan, tan eh... malo es, es muy mala. La, el
1: libro se llama Shoshan y la dama oscura, de Eddie Hill. Ah, no, no, te no, no, aléjate. Te, te quiero,
4: Adam, no lo hagas. <risa> alejate Es una historia de una niña y todo esto. Eh, pues, eh, basada en mitología japonesa, no me acuerdo si lo mezclaba también con una ronda eh. aquí en México, cuando que se desarrollaba la, la historia en México de alguna manera, no me acuerdo bien, pero no, tampoco así nada nada del otro mundo, nada más te, tenía la particularidad de que era como un libro que quería la editorial de en ese entonces, como probar nuevas cosas y llegarle a un público, y quizás en un futuro como publicar ese tipo de, de cosas pues de, de, de manga, no solamente producción nacional, sino pues de alguna manera creo que su intención en algún punto era licenciar cosas pero pues ahí se quedó, no no supe si la autora sacó más libros, creo que sí, sí sacó,
8: sí, pero sacó bueno yo nomás,
4: yo, nomás, yo nomás me quedé en ese y, ten, y también estaba tenía ilustraciones no me acuerdo si eran hechas por ella pero estilo manga tampoco, así, nada extraordinario. Pero es que imagínate, te estamos hablando de mmm, mediados de los 2000, ¿no? 2008,
1: Como 2008, más dos mil o menos. 2013, dice. No, fue antes.
0: Ah, ah, no, mira. Es que
1: ese libro a mí me tocó trabajarlo. Ah. O sea, qué oso. Mm.
0: Estoy, estoy así, una búsqueda rápida en internet. Estoy viendo que también tiene live action.
1: Sí, es la película Háblale,
0: la que dice Camus. Ajá, es la culada. ¿sí? Ah, ok, okay, pensé que sí era animada. No, dije, okay, no, no, okay.
4: no, 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 no. Es, sí, era es, la de Action sí. Es una película. Sí, eso me sorprendió porque la película pues, ya tendrá unos años, tampoco es algo muy nuevo, pero dije, órale, mira, pues, pues llegó hasta el cine este, este libro. Pero también me costó mucho trabajo leerlo porque yo dije, es que, ¿qué está pasando con esto? Pero ya dije... Bueno, a ver, ya para acabarlo, no es un libro tampoco de, de muchísimas páginas, pero sí no. me costó trabajo terminar de leer por lo mismo, pero no se pierden
1: de nada. No, no se pierden absolutamente nada, o sea, yo me acuerdo que cuando a mí me llegó a platicar el editor de esta historia, pintaba relativamente muy bien, y entonces me dijo, ah, pues te va a tocar trabajarlo, etcétera, todo perfecto. Empecé a trabajarlo y cuando llegaron las ilustraciones... ¡Qué espanto de ilustración Pero
4: eran de la autora, ¿no?
1: No me acuerdo. Ah. Lo que no me acuerdo es si eran ilustraciones hechas por la autora o por la hija de la autora.
8: Mm, okay. yeah.
1: Eso sí, no me acuerdo. Pero la autora era todo un espectáculo, esta señora. Eh, muy educada, eso sí. O sea, muy, muy atenta, escuchaba y todo, pero... Sí tenía unas ideas muy peculiares, y sí tenía preconcebido de otra manera su libro, y bueno, pues cosas son lo que vive en las editoriales, ¿verdad?
4: Sí, pero pues imagínate de aquella sí. época, pues bueno, pues es, es lo que había, y pues uno pues decía, bueno, a ver, vamos a dar chance, y pues bueno, pues no, no era lo que uno se esperaba. Y por lo mismo que Mika platicaba, o sea, creo que en, en papel sonaba bastante bien, o sea, todo el, el trabajo previo pues creo que pues prometí algo interesante, pero pues bueno, pues ya pues ahora, así que ya esa cosa de los gustos de cada quien, bueno, fue personal, pues me costó mucho trabajo ahí terminar y pues ya, bueno, ya, pues ya Mika contó.
1: No, a mí lo que me sorprende es que te acordaras del nombre de la autora.
4: Ah, es que hace poco no, estaba ya acomodando, ya. Ah, es, es que estaba acomodando. <risa> y entonces vi, tengo ese libro así un poco a la mano y dije, ah, ya no me acordaba que lo tenía y ya, porque pensé que que, que me lo habías prestado, Mica, y...
8: no, pero no pero creo que,
4: es que sí que tuve mi propio ejemplar ahí. Ya por ociosidad dije, a ver, pues como, no sé por qué, pero así de, de puro accidente, de esas cosas que pues no te esperabas, tú encontrarte en internet me enteré justo de la película y le platiqué, oye, ¿te acuerdas de tal libro que trabajaste y así, así, asado? Pues ya tiene película. ¿Qué? Y pues ya. Pues Ay, la anécdota Dios. que les contamos. <risa>
1: Qué cosas han salido en este capítulo, Dios mío. Pero bueno, Davidito, eh, tú qué libro, no, no te escapas de la respuesta. Uh -huh. ¿Qué libro con el que no conectaste y que por más que tenés ganas de hacer, leerlo y tenerlo y todo y que no, no hiciste clic?
0: Pues mira, eh, estoy haciendo memoria. De hecho, aproveché para, para pensar eh, el libro de ideas. Lo uh -huh. quiero leer. Es uno que le traigo muchísimas ganas. Es el libro que va a representar uno de los mayores retos en mi vida si en algún momento decido darle la oportunidad. Pero es que no, no hallo por dónde. O sea, no, 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 no encuentro la manera ni siquiera de cargarlo. Es como, es como este, cargar un... Este, ¿Cómo se llama?
1: Un arma blanca, ¿es eso? Un arma
0: blanca. Un arma blanca, sí. ¿no? Eso, creo que hasta para construir casas está bueno ese libro porque está enorme. No, no hay manera.
1: Yo creo que es más, hecho, es más gordito que un tabique. O bueno, ¿qué ladrillo? Sí, sí está. Creo que está más gordito que ladrillo, un ladrillo. Sí, ¿no? Para que más o menos ustedes se dimensionen del grosor de ese libro.
0: Y no, no, está está enorme. y De hecho, eh, me acuerdo haberlo bajado en, en Kindle y sí me marcaba como cuatro o cinco días de lectura y yo así de ahí, ¿no? Espérate, mejor otro día con más calma lo, lo leemos. Y también, eh, bueno, otro igual, de, uno de filosofía que se llama ¿Cómo piensa el mundo? Mm. Que... Cuando lo vi, dije, ay, qué bonito libro, se ve bien, se ve interesante, hay que, hay que tomarlo y de repente se perdió y ya no, no ha regresado a mis manos. Y uno que empecé a leer, llegué a la mitad y de repente me perdí por, por el podcast y le tengo muchas ganas, pero nada más no encuentro la manera de volverlo a, a comenzar y yo sé que tú sí lo has leído, Caro, el de La rebelión de Atlas.
5: Ay, es muy
1: bueno.
0: Lo
8: conozco Yo, por, uh, el
5: programa, por el programa
4: que Ajá, y también por el, el, el videojuego de Bioshock, se di que estaba muy uh -huh. inspirado en, en ese libro. Sí, sí,
0: justo. Uh -huh. También otro tumbaburros enorme, pero les digo, ese lo empecé a leer, llegué a la mitad y pues ya nunca lo nunca lo terminé. Pero
1: ¿cómo es posible Ay, no que de la mitad no avanzaste?
0: Pues no me acuerdo qué pasó, no me acuerdo si fue que teníamos que leer otro libro de para, para el podcast o algo y se perdió. Y no he encontrado la manera de, de retomarlo. Y ese libro sí, dicen que es muy, muy bueno. Es
1: muy, bueno. Y me buen está libro. gustando
0: mucho la historia.
1: Es muy, muy buen libro. No creo que sea de esos libros que vuelva a releer, porque uh -huh. me, me, me partió muchas veces el corazón. Pero qué buen libro. Es muy, muy buen libro. Eh... Sí, sí tardas un poquito en agarrar la historia, pero no tanto. Sobre todo porque sientes que avanzas y avanzas y avanzas y avanzas y vas leyendo y continúas y avanzas, pero no ves hasta cuándo vas a empezar a terminar o, o te acercas al fin de ciertas cosas. Y por el contrario, va, va en decadencia todos los acontecimientos. y la, y, O sea, todo, todo el contexto de lo que te va planteando el libro es muy deprimente hasta cierto punto, pero es muy bueno y como te lo va platicando Ayn Rand, Ay no, sí, él, léalo Sí se los recomiendo mucho Está bien bueno ese libro
0: no, Pero tiene que, tiene que llegar en el momento justo Porque si no, híjole, sí está difícil
1: Sí, es, es que sí es muy, muy, muy extenso ese libro Yo, yo recuerdo que yo compré ese, ese, una edición de ese libro Es gordísima Y dije, esto no hay forma de que lo pueda cargar Ni siquiera para leer Y entonces lo volví a comprar Pero en Kindle y ya en Kindle lo, lo leí y pues bueno, eh, me gustó mucho. Es un libro que me gustó muchísimo. Eh, de nuevo me rompió el corazón, pero porque por lo que van platicando en el libro, porque pasan cosas muy, muy terribles y, y sí te apachorra el corazoncito, pero es muy bueno. Al final sí, sí te, te apapacha y sí te, te consuela, pero léalo. Sí, sí lo recomiendo. De todos pulgares arriba para, para La Rebelión de Atlas. Pues
0: ya a ver si en el próximo año nos animamos y, y lo agregamos a, a, al podcast ahí por si se quieren sumar serán si no más que bienvenidos.
5: ¿Pero ese hicieron el episodio o no? ¿O Me estoy confundiendo. No, yo creo que te estás de estar confundiendo, Adam. Estoy tratando de pensar. Es que porque... recuerdo que lo mencionaron.
1: Sí, lo hemos oh, mencionado. No. Sí.
5: sí, pero no no fue en episodio dedicado. ¿eh? No, 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 no,
1: no. Es un libro que sí hemos no. mencionado, pero no... Uh -huh. no. No, no, no hay manera. Es que de verdad es muy grueso ese libro. Muy, muy grueso. O sea, es más de mil páginas. Pero sí, sí es una cosa... Es súper es, es gordísimo ese libro. Pero es muy bueno. Muy, muy bueno. Vale mucho la pena. Tú, Bosco, ¿qué nos dices?
7: Bueno, además de... Para no repetir mi
1: poca,
7: mi poca afición por la prosa de Tolkien A mí me interesa más leer acerca de Tolkien Que a Tolkien directamente Pero hay dos libros eh, de Los cuales sí terminé de leer Pero no me encantaron para nada eh, Como para seguir leyendo eh, Más del autor uh -huh. eh, Igual me van a matar Porque son Primero, Matadero 5 De Kurt Vonnegut eh, Lo leí Se me hizo eh, Simpático Por lo menos Entendí que se trataba de que fuera simpático, pero ahí el problema que detecto es que nunca hice clic con el sentido del humor, uh -huh. entonces eso es una cuestión de gustos, entonces nada que me encantó como para poder hablar de él es hace muchísimos muchísimos años que lo leí y si buscan episodio de la aventura sobre ese libro no lo van a encontrar porque no quiero ser negativo, pero esta es la oportunidad de hacerlo.
6: <risa> y, hay que leerlo, hay que leerlo.
7: <risa> y el otro es La Guía del Estopista Galáctico. Esa serie de libros... Eh, eh. Igual de Douglas Adams, leí el primer libro, igual nunca hice clic con el sentido del humor, lo leí así, ya las últimas páginas como ya que se acabe por favor, eh, también hace muchos años que lo leí y no, no voy a decir que de ese entonces hasta ahora ha cambiado mi sentido del humor porque no es así, si lo vuelvo a leer no es que lo vuelva a apreciar, entonces es otro libro que sí me emocionaba leer porque había escuchado muchísimas cosas buenas sobre él y lo mismo Matadero 5, pero desafortunadamente el sentido del humor no hizo clic conmigo y entonces eso es muy integral a toda la experiencia de leerlos. Así que desafortunadamente son este par de libros que entiendo perfectamente porque a las personas les gustan. Eso sí, no voy a decir cómo es posible que a alguien le guste estos dos libros porque tienen cosas muy buenas, uh -huh. pero para mí los negativos fueron muchos más que los positivos.
1: Y mira, ya tuviste el espacio donde desahogarte, porque sí, aparte sí. me encanta que trató sí. de ser tan políticamente correcto Bosco con un meh, Y con eso nos expresaste muchísimo más y vamos, ya solamente dijiste, es simpático.
7: Así es, sí trato de no ser demasiado negativo, porque como lo platicamos incluso en este mismo espacio, eh, sé que hay personas para las que esos libros pueden ser muy, muy importantes. Y pues no se trata de, como dicen en Estados Unidos... Que les llueve en su desfile, porque pues de eso no se trata. Hay libros para todos y estos libros no son para mí.
1: Es, eso es totalmente. Ya me hizo
0: sentir mal de tú y yo hablando de García Márquez. <risa> <risa> ya, ya, ya me sentí mal. Hay que borrar ese pop, por favor.
1: No, no, no. Está, está para la posteridad. No está para la posteridad. O sea, dijimos. A mucha gente le gusta, mucho, mucha gente lo adora, tenemos uh -huh. a Janet que es ultra fanática de García Márquez, pero pues uh -huh. no conectamos con el libro, de hecho precisamente esa, era, esa es mi respuesta para esta pregunta, yo no, o sea, lo terminé, me costó mucho trabajo, mucho, mucho trabajo terminar eh, eh, 100 años de soledad. No sé si tal vez no fue el, la, la, el mejor acercamiento o el mejor primer acercamiento con el autor, pero vamos, ahorita todavía no se despierta mi interés por querer leer más de él, pero bueno, eventualmente ya en algún punto de la vida llegaré de nuevo a él y le daré esa otra oportunidad y vamos, ya, ya podré decir si realmente... Soy o no fanática de García Márquez. Y creo que lo he mencionado en muchos otros capítulos también. Eh, el libro con el que yo no conecté nada y creo que nunca más lo voy a retomar. Ese, ese creo que va a ser el único libro en toda mi vida que voy a dejar pendiente. Son las mil y una noches. Le tenía muchísimas ganas. Me compré una edición tan bonita y todavía la tengo y la veo. Y me sigue gustando la edición, pero... Me acuerdo Es como el meme de la rana René de, ay tengo las mil y una noches, pero me acuerdo que no me divertí y entonces se me pasa y ya no lo quiero retomar ese libro porque sí me, me pesó mucho, mucho, mucho el leer las mil y una noches, entonces pues ni modo, creo que se quedará ahí en el libro por muchos, muchos años. Sí. Uf,
2: Me van a odiar, creo que sí me van a odiar algunas personitas uh -huh. Es que hay, sal, salió una edición, no recuerdo de qué editorial, de Shakespeare Que justamente dijeron como que... Y si hacemos un libro masivo con todas sus obras Que sea tan grande y tan tosco que realmente hasta te duele agarrarlo Y, y que sea completamente difícil de digir ese Es, 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 una, es un libro que tiene como que creo que todas sus obras importantes Romy y Julieta y...
1: Uh -huh, uh -huh. La y mucha paja, uh -huh.
2: mucha paja, de, 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 o sea, justamente si sí, un autor puede tener 10 obras e excelentes, pero dos que realmente no, ¿no? Entonces, realmente este libro sí es como de que lo he llegado a leer, pero nada más lo que me interesa, o sea, lo demás ya es como de eh, para otro día y fue un error el no haber comprado específicamente las historias que yo quería leer, ¿no? O sea, uh -huh. no tanto el compendio, pero por cualquier cosa ahí lo tengo, pero sí sí fue un error más que nada también Porque la letra es muy chiquita
3: mm.
1: Y
2: también es como Cansado, es muy tedioso de leer
1: Ok, ok, okay. tú, Jan?
3: Ay, no sé, es, es que perdónenme mi... Ah, ya, ya sé cuál ese lo tengo hace años, muchos años, que lo, lo compré en una feria de libro de la UNAM Y lo empecé a leer y dije, ay, como que no entiendo Y lo cerré, y así lo he hecho muchas veces Y de hecho tengo ganas de, le, de retomarlo otra vez ahora Que es el libro de arena de Jorge Luis Borges mm. Este, como okay. que no siento que como que leí Dije, ¿qué? ¿qué, qué leí? Y me regreso, ¿qué? ¿qué leí? Y así, y no he pasado de la página 2, creo Y ese libro tiene años conmigo entonces espero ahora sí poderle entender <ríe> o poder avanzar, poderlo leer.
1: Bueno, bueno, nos parece muy bien. Y... Yo
2: también otro. Ahorita lo que dijo Jan me, me, me resonó mucho una experiencia que tuve con un libro. Uh -huh. Perdón, pero es que sí fue como un sí, 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 flashback sí. tra traumático. Uh -huh. que se llama El amante del volcán, de Susan Sontag. O sea, Susan Sontag, me gustan mucho sus ensayos en fotografía, en artes visuales, igual por lo que me dedico uh -huh. eh, Me gusta mucho su análisis de la imagen, su, su análisis de la cultura uh -huh. Y decidí leer su, uno de sus primeros trabajos de ficción, ¿no? Que es, este, es esta novela histórica de una pareja que está en Italia y ella no está enamorada de él Pero en realidad sí, y es como algo completamente distinto a lo que, a lo que había hecho pero emplea el mismo lenguaje de ensayo y es tan complicado. Eh, o sea, fue como. No, 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 o sea, no puedes desconectar tu chip de, de, de. Vamos a analizar algo de maestría y vamos a ver algo romántico. Es como. No, no, no sé. Realmente sí, sí tuve esa experiencia de. A ver, leí esto. Ahora vamos a regresarnos tantito. ¿Qué dijo? A ver, a ver, otra vez, ¿qué dijo? Entonces sí. Sí, sí, sí llega a pasar cuando. No, no, no es que el autor cambie de medio Pero como que no logra ajustar El lenguaje a lo que quiere comunicar No sé si, si me está explicando
1: uh -huh. Sí, 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 uh -huh. totalmente Evidentemente esta pregunta solamente Va para Ustedes, eh? uh -huh. porque va a ser muy extraño Que Adam se entreviste a sí mismo <risa> <risa> Entonces eh, Y bueno Ya así de último Último momento
6: Pensaban realmente llegar hasta el capítulo 50 tenían miedo de que en un momento fueran a parar, seguir grabando episodio.
1: David, es primero.
0: Le, pues mira, la verdad es que yo en algún momento sí lo pensé, porque ya cuando pues lo empezamos en pandemia ya cuando Orlando, un poco a la este, normalidad, por así decirlo, pues yo sí pensé que, que lo íbamos a dejar ahí. La verdad es que la que le ha echado así como todas las ganas del mundo y que no ha dejado de morir el proyecto, pues es Caro. Sí. Y realmente, pues, por ella, por ella sigo aquí, ¿no? Porque fue en un inicio así de, oye, pues, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar? Pero me dijo, yo lo quiero continuar. Le dijo, órale. Lo empezamos juntos hasta donde llegue. Y sí me daba como este miedo de que no este, no llegáramos a mucho. Además, también, la pandemia se pusieron de moda los podcasts otra vez. Y hubo muchísimo arte este, y demás hablando sobre esto y me acuerdo en, en Chataca, Chataca no sé cómo le digan es que decía que la mayoría de los podcasts no, no pasaba de capítulos uh -huh. a este hasta llegaban y ya después de eso los dejaban morir y que así pasaban de del número 20 pues que se, se prepararan para un podcast que sí iba a durar muy... y en ese entonces andábamos por ahí del 10 del 12 y dije bueno pues hay que ver qué pasa y te digo, sin ¿sí? por, por caro que bueno, no le echó, le sigue echando todas las ganas a salga adelante no, solo me imagino la cara de Carolina de este muchacho que está diciendo sus...
1: sus... la verdad es que me, me divierto mucho eh, cuando estoy editando porque me vuelvo a reír de las mismas tonterías de las mismas cosas así de simple y sencilla soy entonces eh, no pasa nada yo, yo me divierto porque me acuerdo de estos momentos y digo, sí, pero no, hay cosas que van y hay cosas que no van y ni modo, como todo en la vida.
2: Me gusta, me gusta. Sí. Entonces, ¿dirías que lo que más te gusta de realizar el podcast es como revivir conversaciones?
1: Me, lo que más es poder tener conversaciones. ...revivirlas o no revivirlas... ...o sea, no pasa absolutamente nada... ...me gusta tener conversaciones... ...con otras personas sobre los libros... ...sobre lo que te deja la lectura... ...sobre lo que te ha dejado la propia literatura... ...eso me gusta mucho... Es, ...es algo que disfruto mucho... ...digo, podríamos estar no... ...y siempre que encuentro a una persona... ...que le gusta leer... ...que disfruta compartir esa parte de la lectura... ...ha coincidido en la vida con un libro... ...con el cual yo también ya coincidí en la vida... Y me pongo a platicar con esa persona. Hay veces que me muy mal una persona, pero cuando hay un libro de por medio, la verdad es que no me interesa si me caes bien mal o no, sino me interesa saber cuál es tu opinión y tu perspectiva sobre ese libro y qué es lo que te dejó. Básicamente es, es mucho la esencia de lo que tratamos de hacer aquí en Tipos Móviles, de, de decir qué es lo que nos está dejando precisamente cada una de estas lecturas o cosas previas que ya tuvimos, y que eso ayuda a que se desaten como otras temáticas que, te, que detonan. Entonces, esa es la de las cosas que yo más disfruto. Qué
3: bonito.
2: Me gusta, me gusta. Sí. Qué, qué bonita, Qué bonita respuesta. Me, se, se me salió una lágrima, déjame abrazarte. Oh.
0: Oh.
2: Oh. 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 A ti, David, ¿qué es lo que más te
0: gusta? No me preguntes, ya después de eso voy, me voy a humillar, entonces. <ríe> así Tienes
2: que bueno, responder,
3: David. Sí, es programa esto especial.
0: ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es lo que más me gusta? pues eh... Más que nada co compartir, ¿no? Como estos momentos con Carolina. Eh, es muy extraño porque Carolina y yo somos muy buenos sí. amigos. Somos best friends forever. Pero extrañamente no hablamos tanto. Y cuando cuando más hablamos es cuando grabamos podcast. Entonces, este, incluso grabamos una o dos horas. Y luego nos quedamos platicando otras dos horas. Y son los únicos momentos en los que coincidimos y nos ponemos como al día, ¿no? Es correcto. Entonces, esta parte de, de grabar con Carolina, pues, me, me, me llena mucho, porque es como esos caldos de pollo para oh. el alma, una referencia a un libro, que, que me ayuda, pues, a tener una buena semana y demás, ¿no? Y también cuando, por ejemplo, empezamos a tener invitados, pues, conocer cosas, porque no sé si se han dado cuenta cuando, cuando nos escuchan, que cuando hay invitados casi no hablo porque les presto atención a todo lo que nos están diciendo y a todo lo que nos están compartiendo para, para aprender de, de todos y cada uno de ustedes. Entonces, pues me, me llevo muy buenas experiencias. Por ejemplo, con, con Juan Carlos, pues todo el mundo editorial de los cómics sí. es, está enorme. Con Janet, pues las risas, ¿no? Nunca faltan. <risa> el buen humor, el agarrar con sentido todo, este con, con, con un diferente sentido, las cosas y... Me han gustado porque, por ejemplo, con Janet, son, son de los programas... Me he desenvuelto y eh, trato de ser menos serio porque justo se presta, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Luis, pues... De repente yo pensé que iba a ser un programa muy x muy Y terminó llenando de datos y yo es como... Ok, Luis, ya, por favor, basta... Ah, ah, okay. Es que estuvo bien porque... Eh, justo era lo que platicábamos, ya de después Caro y yo eh, muchísimas cosas que no, que no sabíamos, que no sabíamos agregarlas que no sabíamos este, si ponerlas o no, y llegaste tú con todos estos datos, nos llenaste de... A mí me dio de, cuerda de, ese día, Luis de, 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 de. Sí, o sea Caro es... Caro eh, también estaba como de moda controlar y luego empezaste a hablar tú y fue como de Caro también empezó con lo mismo y se fue haciendo un programa que pues sí duró duró bastante, pero que pues sí, estuvo, estuvo muy bueno. Entonces les digo, pues son, son cada eh, son momentos que, que nos han ido llenando. Digo, de repente no puedo coincidir y he dejado este año a, a Carlos sola con, con algunos programas con invitados, pero con los que he coincidido, pues sí, lo, lo aprecio bastante y lo valoro bastante.
1: La, yo ah. debo decir que la adultez de Davidcito, es que sí, es así, literal, la adultez de Davidcito es lo que nos abrió muchísimo más a poder invitar a más gente a platicar libros y, y, y demás. Y con todo el dolor de mi corazón, yo le decía, David, ¿por qué no estás grabando conmigo? Pero, porque yo sé que a él le, le entretiene mucho, que le gusta escuchar a otras personas, aprender de otras personas. Pero entendía ¿no? perfectamente que pues, los tiempos, la vida, pues no, o sea, no le daba. Y pues, lamentablemente todavía los dos somos humanos, entonces de repente colapsamos en algún momento de, de, de la vida. Y pues así sucede y está padre. Y, y por el contrario, muchísimas gracias por, por venir a platicar aquí con nosotros, por por querer darnos de su tiempo, de su conocimiento, de todo lo que es, en verdad, en verdad, este año no hubiera sido nada sin ustedes como invitados, entonces, muchas gracias eh, por aceptar venir con nosotros a grabar tipos móviles.
3: Gracias a ti, Caro, y qué bonito que, que... porque se siente, bueno, yo como invitada lo he sentido, también como su escucha, cuando, cuando los conocí con el, el programa de La Cadena, uh -huh. eh, fue el primero que escuché, eh, Qué bonito ahorita lo que dice David, porque a final de cuentas es un podcast que fortalece su amistad. Y eso a nosotros como invitados no lo hacen sentir. Yo me siento muy cómoda platicando con ustedes. Me siento muy libre, les digo, el del primer capítulo, cuando vine a grabar, me sentí así como, ay, ¿ahora qué digo? Y, así, y, y después me sentí tan confiada. Mi mamá se ha aventado todos los capítulos, ¿no? Y me dijo, ay, este último me gustó más, ya te sientes como más más tranquila, como que platicas más relajada. Y dije, pues claro, ya, ya, ya entré a la dinámica de, de este sí. par de amigos que... Que justamente lo hacen por eso, ¿no? Por fortalecer su amistad. Y, no, qué bonito lo que dicen.
0: Te agradecemos que, que nos hayas empezado a escuchar y que te hayas animado a grabar aquí con, con
2: nosotros.
1: Sí, 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 totalmente.
2: Y uno se siente parte del gang cuando está aquí. Realmente está como un ambiente muy bonito que proyectan pues, la amistad que tienen y pues uno entra en confianza y, y se siente en casa, ¿no? Para poder hablar de las cosas que les gusta, como por ejemplo que bien decía, está caro de los libros, ¿no? ¿De ¿Cuál es tu perspectiva? Tal vez no de la vida, pero sí habla mucho de ti qué libros lees o qué cosas ves o qué cosas consumes, uh -huh. ¿no? De, del mundo. Entonces, a mí también me gusta mucho tener como pláticas con personas que no, no podría... No, no habías imaginado qué tipo de intereses pudo haber tenido, ¿no? Entonces, a mí también es algo que, 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 que disfruto mucho, como conocer distintas perspectivas y paradigmas de vida a partir de de los libros, que está muy padre. Entonces, muchas gracias por la invitación y por hacernos sentir en casa con estas discusiones, charlas interesantes y divertidas y muy, muy, muy entretenidas. Y, pues, otra vez, gracias por, por hacerlo de una manera tan amena pues, para nosotros los invitados y para todos los que los escuchan, ¿no?
1: Yo, o sea, creo que en algún punto sí lo dije La verdad es que no pensé que fuéramos a llegar tan lejos Sobre todo, no tanto por por si hubiéramos tenido el tiempo, las ganas, el entusiasmo Porque creo que eso es algo que sí tenemos mucho Sino porque yo dije, es que ¿quién nos va a querer estar escuchando? ¿O a quién le podría llegar a interesar la opinión de estas dos personas? Un poco locas, un poco no tan, no tan cuerdas Y pues, creo que lo que me ha hecho continuar y, y querer decirle a David sí, vamos a seguirle y todo es precisamente la gente eh, el hecho de que se quieran sumar más personas como ustedes a platicar con nosotros a venir a, a hablar de libros eso es al final del día lo que a mí me da esa, esas ganas de, de decir ok, sí, sigamos o sea, a la gente sí le está gustando la gente comenta, la gente nos da likes y pues se va viendo, ¿no? En, en, en las reproducciones, en los lugares a los que hemos llegado. La verdad es que nunca imaginé que, que llegaríamos hasta Europa de repente para escucharnos. Y en países que dices, pues sí llegar allá a hablar español, pero en serio, o sea, sí les llega a interesar escucharnos. Y, y eso ha sido un motor y al final del día, eh, y, y creo que esto ya lo, lo vamos a ir tomando un poco como la conclusión, lo más que yo puedo decir para este cierre de temporada, para llegar a este capítulo 50, es gracias. En verdad, en verdad, muchísimas gracias. Eh, a lo largo de todo este capítulo creo que ha sido una de las palabras que más he repetido, pero es que en verdad agradezco mucho a la gente que se toma el tiempo en escucharnos, en descargar el, el capítulo, en comentarnos, en entrar a las redes sociales y compartir o, o darle un repost a lo que ponemos, a lo que vamos compartiendo, a todo el contenido que estamos creando. A la gente que se ha sumado en, en Patreon, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por eso. Y, y, y que nos dan su tiempo, sobre todo, o que se tomen el tiempo de, de buscarnos, de encontrarnos, de escucharnos, de compartirnos y que se permiten o nos permiten acompañarlos en su trabajo en los trayectos, en los viajes qué sé yo, en, en cualquier momento, así que muchas muchas gracias a todos los escuchas porque sin ellos pues no estaríamos en este punto 50 o en este capítulo 50 y agradecer a todos los invitados a la gente que ha venido a platicar con nosotros desde el año pasado en este año eh, creo que mi temor más grande en algún punto fue cuando David se empezó a ocupar muchísimo más y me dijo es que creo que yo voy a estar faltando en algunos capítulos porque no me da la vida no me da la adultez y yo dije rayos qué, qué, qué vamos a hacer digo hablo mucho pero tampoco o sea y agradezco que estén aquí con nosotros que, que platican y que enriquecen muchísimo más la conversación y todo a todos los que han venido, sin estos invitados sin, sin estas personas que quisieron venir a compartir su tiempo para hablar de libros no hubiéramos llegado tampoco hasta este punto y por el contrario, mo nos motivan a que querramos seguir todavía avanzando muchísimo más y, y querramos construir más cosas y generar más contenido sobre los libros porque es un gran universo el, en el que nos metemos y que nos aportan mucho a nuestra vida y, y a las cosas, entonces chicos de verdad de verdad, muchas muchas gracias por Querer platicar aquí con nosotros de libros. Eh, y por favor, denos sus redes sociales, Donde los siguen, donde los escuchan, todo eh, Bosco, por favor.
7: La manera más sencilla de encontrarme es eh, en el sitio de la aventura: es alaaventura.net. Y ahí están las ligas a las redes sociales que usamos en el podcast principalmente que son Facebook y Twitter donde nos pueden encontrar como a la aventura o a la aventura podcast, pero eh, la manera más sencilla pues es a través del sitio. Entonces ahí también pueden encontrar los episodios del podcast. Hay algunos, por ejemplo, que no están en Spotify porque, eh, error de novato, en los primeros episodios puse música con derechos de autor y entonces pues eso no es muy apropiado ponerlo en Spotify si quiero seguir en esa plataforma, pero están disponibles en el sitio. Entonces alaventura.net es la manera más sencilla de encontrarme y también pueden, por supuesto, dar recomendaciones, poder dar críticas, proponer libros y pues aprovechando También muchas gracias por invitarme eh, Me da mucho gusto que sigan con el proyecto Porque los podcasts son algo Muy muy interesante Y cuando son de libros yo creo que todavía más
1: Totalmente correcto
6: Totalmente
1: Manu por favor
6: Bueno igualmente muchas gracias por la invitación y creo que el sentimiento es mutuo entre los escuchas y ustedes, creo que los que escuchamos su podcast estamos agradecidos de que haya un nuevo episodio cada dos semanas, es un buen podcast, Nos, y a mí me inspira mucho realmente para seguir leyendo, y ojalá lo, siga, lo siga haciendo, sigan haciendo el episodio cada dos semanas por mucho, mucho tiempo, hasta que las energías fallen, y, y nada más y pues bueno, ahí me pueden encontrar también en, en la aventura, en los últimos episodios que se han grabado, todavía ahí me abrió un espacio bosco para discutir con él algunos libros, ahí me pueden encontrar, pero si no quieren, si quieren más algo más personal, pueden encontrarme en, en Twitter como rubrican, ahí y ahorita he estado un poco ausente, pero ahí siempre me encuentran ¿no? y si tienen alguna pregunta también pueden, pueden preguntarla ahí
1: bueno, y también que te pueden ver Manu, en, en...
6: En los ah, claro, por claro. favor, por favor. Claro, si, si quieren escuchar algo más relajado, algo que no trate de nada en específico y de todo a la vez, grabo un podcast en YouTube con mis amigos Rolitito. y Tito. Ahí nos pueden encontrar buscando Bolovancas, solo buscando ahí. Incluso en Google buscando Bolovancas, ahí nos encuentran, en todos lados. En todas las plataformas de podcast también. <risa>
1: Y pues adelante, Adam, tus redes, ¿dónde te encuentran? ¿dónde te escuchan? Todo, por este,
5: favor. Soy muy activo en Twitter, si tienen Twitter, soy uh, Ninja m e l e, -E y un bajo ninja, n i n j -A. Y tenemos un podcast que se llama el Podcast Beta. Bueno, ahí siempre lo mencionan en el tipo Móviles, les agradezco mucho. Y pues sí, con, con eso es suficiente. Ok, sí, escúchenlo,
1: sobre todo si son amantes de videojuegos... De, pues de repente noticias un poco random y, y de cultura pop enfocadas hacia el manga, el anime Ese es el lugar ideal al que tienen que aterrizar Tienen más de 500 episodios, entonces de verdad no sé cómo lo han logrado Pero es muy increíble eh, toda la producción Ajá. que hace Adam, todo lo que platican Entonces de verdad muchas gracias
5: No, al contrario, muchas gracias por la invitación Siempre un placer acompañarlos y platicar con ustedes Y a ti Camuy
4: a mí, bueno, me pueden escuchar en el podcast de Pixelania, que está enfocado en videojuegos. Si conocen a alguien interesado en los videojuegos, recomiéndenselo. Y pues también ahí participo en los especiales de Zelda, que también aquí en tipos móviles le han hecho ahí menciones. Sí. Eh, también, bueno, últimamente he estado participando en el programa de Dreammatch con, con César y bueno. Eh, platicamos Sí, cultura pop También eh, se enfoca un poco más Al tema de manga, anime Lo que viene Las novedades este, Y recomendaciones Y también en este programa especial Semanal De Chenzo Match En el que pues platicamos Sobre esta serie Semana a semana Bueno, y en Twitter Bueno, comparación de Melee No estoy obviamente tan activo Pero sí estoy pendiente De qué es lo que ocurre En el mundo del internet nah, no es cierto bueno, en Twitter me pueden seguir como arroba camuy-mx y pues ya, pues ahí, ahí comparto algunas cosas, eh, pues platico si pues, estoy en contacto, pero estoy al pendiente de qué, de qué está pasando. Y pues ya.
1: Y sobre todo, pues escuchen a muy, como bien dijo, son muy divertidos los chicos de Pixelania también, para todos estos fanáticos de videojuegos, ellos llevan también más de 10 años, o sea, entre tú y Adam tienen uh -huh. este una gran década de, de programas con los que podrían entretenerse todas las personas y los interesados en los videojuegos, entonces síganlos, de verdad, este son yo se los dije cuando los presenté, dos grandes podcasters que yo les he aprendido, que agradezco mucho que, que me han invitado a sus proyectos respectivamente y que bueno, pues han querido venir a platicar aquí con nosotros de libros, lectura y literatura. Así que muchas gracias muchachos. ¿Qué me dices Luis?
2: Claro, este, si quieres les paso el Insta, uh -huh. que es wicho.manolo, wicho.manolo eh, y pues nada, ahí comparto mi diario visual, fotitos de todo. Y pues mi día a día Y pues ahí luego si quieren platicar sobre libritos Por ejemplo, igual ando leyendo Libros de Wargaming <ríe> Para jugar Warhammer Y juegos de fantasía y esto Pues igual, ahí nos pasamos recomendaciones
1: Síganlo, síganlo De verdad es, es divertido seguir a Luis <ríe> Gracias ¿Y tú Jan?
3: Yo, bueno, pues estoy en Instagram. Lecturas y locuras, que ahí hago las recomendaciones de las lecturas que he estado teniendo. No de todas, porque a veces no me da tiempo de recomendar libro por libro. Pero bueno, ahí ahí está el perfil. Y bueno, como les comentaba hace rato, voy a hacer mi comercial, caro. Perdóname. Vamos, date,
1: por favor. Parece
3: que Está, bueno, ya tengo activo el club de lectura porque había estado pausado un poquito a partir de septiembre, que fue en México en mi librero. Ya está este activo, entonces en enero empezamos con Furia de Clio Mendoza, una recomendación que nos hizo justamente un autor que nos visitó en septiembre, Juan Pablo Villalobos nos recomendó mucho leer a Clio entonces es un libro al que le tengo muchas ganas también, si quieren unirse pues nada más es tener su libro y me contactan ahí en el Instagram y, y adelante, y ya tengo planeadas las lecturas de febrero y marzo en febrero vamos a tener autor invitado es un autor que me encanta, me encanta ese autor. Lo conocí este año y me volví fan de su trabajo. Ya leí todos sus libros, entonces por eso lo quiero tener en el club de lectura, que es este Jorge comensal eh, si, si quieren unirse, están también invitados. En marzo también ya tenemos una lectura preparada, entonces quien guste puede seguir ahí el perfil ver las recomendaciones solamente y quien quiera unirse al club de lectura es totalmente gratuito, solo si les pido que no a la piratería, su librito de manera legal, como quieran, audiolibro este en digital o físico, como gusten y pues ahí, ahí estamos
1: sigan a Janet ya te eh... seguí y voy a estar al pendiente Sí, síganla Janet, Ay, de verdad este Da muy buenas recomendaciones Es muy divertido Ver ahí su, su Su cuenta de lecturas Y locuras y sobre todo porque Pues te tiene muy al día en qué va Sucediendo con sus lecturas En las historias y por supuesto Pues en las recomendaciones ya en lo que son Sus posteos generales, entonces Síganla, síganla y ahí es donde también Da los anuncios de estos clubes de lectura Cuando los va a ir abriendo y demás no duden en seguirla
3: muchas gracias
1: pasen a visitar a, a estas personas que tienen sus propios proyectos de verdad no se van a arrepentir y lo que me gusta es sobre todo que tienen eh, bueno salvo bosco pero están ajenos a lo que es el mundo de la literatura y por el contrario conocen otra faceta de todos ellos eh, davidcito muchas gracias por un año más por grabar aquí conmigo por estar y no estar también, por impulsar el proyecto, por mantenerte aquí al pie del cañón y pues que nos vengan muchísimos más libros.
0: Eh, no, gracias a ti, caro. Como lo como decía, pues si no, no fuera por ti Que te viendo la edición, me, los guiones Me regañas y me dices, ya leíste tal cosa Yo, no, caro, todavía no lo leo Por ahí voy. si no fuera por ti, pues este proyecto no, no sería posible, y pues a ver ¿Qué nos depara? Digo, el 2023 Ahorita ya tenemos muchos, pues, libros Pendientes, digo, ya, ya se van Empezando a amontonar y nos deparen Más buenos capítulos, más este, Capítulos con, con invitados tan increíbles Como los que hemos tenido, y pues nada nos escucharemos el próximo año y pues gracias por acompañarnos hasta el capítulo número 50.
1: Así es Davidcito, ya se están acumulando muchos libros, ya se están acumulando también los temas y esperemos se sigan acumulando invitados por supuesto no descartamos a ninguno de los que hemos tenido, están cordialmente invitados a regresar, este es su, su programa también y pues una vez más muchas gracias, con esto cerramos nuestra segunda temporada con nuestros primeros 50 capítulos vamos por otros 50 más, yo soy Carolina y me despido, nos escuchamos, hasta la próxima nos vemos. muchas 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 gracias en verdad por sus palabras eh, nunca pensé que nos fueran a decir algo tan bonito Davidito, no sé qué decir
0: no, no yo tampoco estoy, estoy en sí,
1: nada. Esto, esto nunca lo vi pero mucho
2: llora David, llora
3: sí, lloren los <risa> <Ay, risa>
2: a ver, a
0: ver, a ver llorar no los quiero ver llorar <risa> Yo vine porque me prometieron lágrimas y sangre, ¿no, Janet, por favor? No, es
3: lágrimas y risas de tronos, eh. de tronos,
0: No, es que quieres tu venganza de, de García
3: Márquez. Ese vendrá después.
2: La venganza de Janet fue artística.
1: No, es, 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 poética. Poética. <risa> <risa>
0: La, la verdad es que, que, que estos 50 capítulos nos han traído momentos muy buenos, de mucha risa, de muchas cosas, de mucho aprendizaje. Para la y anécdota. Para la anécdota, sí, ¿no? Incluso yo no sabía, y esto se los, se los confieso, porque no, no me gusta escucharme, y me acabo de enterar que, bueno, hace unos cuantos programas, que Caro pone bloopers al final de los... <risa> De los programas, y, y según esto salgo en algunos cantando y, y haciendo otras cosas. Y yo, como, ¿por qué me acabo de enterar de esto? Me estás diciendo que
2: llevas 50 episodios y jamás habías escuchado uno completo. Jamás he escuchado. Eh,
1: Ay, jamás
0: vi. he escuchado uno de, los de nosotros. Me he
3: escuchado hasta tres veces uno mismo.
8: Y bueno, pues, ¿quién tiene <ríe> hambre?